0: Und damit wie immer ein verspätetes Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Light Novel Podcast im neuen Jahr 2020. Natürlich, ich habe es schon auf Twitter gewünscht, aber trotzdem äh, nochmal hier ein frohes Neues an alle. Ein bisschen verspätet. Ja, ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch. Ich glaube ich schon, mal abgesehen davon, dass ich ähm, so ziemlich seit Weihnachten krank war. Also wirklich so, ich bin am 21. glaube ich, zu meinen Eltern gefahren, an dem Tag bin ich krank geworden. Und äh, also es war nichts Schlimmes, nur so Erkältung mäßig halt, Schnupfen, ähm, war ein bisschen mehr K.O. als üblich, ähm, aber das hat sich dann wirklich gehalten bis ins neue Jahr und deswegen, als ich dann auch feiern gegangen bin an Silvester, ich bin äh, zurückgekommen, meine Stimme war erstmal weg, ich konnte... Zwei Tage wirklich kaum sprechen, ohne in irgendeinen Hustenanfall zu geraten oder sowas. Also ja, <lacht> ich bin mehr ins neue Jahr gestolpert als gerutscht, aber es sei, wie es sei. Ähm, ja, natürlich soll mich das nicht davon abhalten, jetzt doch noch eine neue Podcast-Ausgabe hier aufzunehmen. Viel später, als ich es gerne gehabt hätte. Ich habe meine Notizen eigentlich schon seit ein paar Tagen fertig, aber es, ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich mich zum Aufnehmen motivieren konnte. Ich weiß nicht, was... was passiert ist, ähm, irgendwie habe ich plötzlich ähm, zum neuen Jahr erstmal wieder so ein seltsames Tief bekommen, was alles angeht. Ähm, ich wollte, also ich muss sagen, letzten Monat habe ich tatsächlich sehr viel gelesen. Ich glaube, wir haben acht Light Novels, über die ich diese Ausgabe reden will. Ich hatte noch zwei auf der Liste, und zwar den zweiten Band Ascendants of a Bookworm und den 13. Band Danmachi, weil da ja jetzt die äh, jeweils nächsten Bände rausgekommen sind. Die habe ich nicht geschafft zu lesen. Ich habe *Ascendance of a Bookworm zwar angefangen, aber bin erst zur Hälfte durch und ich habe mich halt auch wirklich nicht mehr motivieren können, zu lesen. Und so ging es eigentlich mit allem, wie jetzt auch eben mit ähm, dem Aufnehmen. Ich hoffe, das wird allerdings wieder. Ähm, ja, ich habe es ja schon gesagt, wir haben einige Light Novels ähm, hier auf dieser Liste. Mal schauen, ob ich mich kurz fassen kann. Ähm, und auch ein paar news was, ja, da hält sich ein bisschen zurück. Es gibt unter anderem zwei Lizenz-News ähm, und gleich drei neue Anime-Ankündigungen und noch eine, eine andere Light Novel-News, aber ja, das sehen wir dann ja gleich. Ähm, ich hoffe, ihr seid bereit, ich auf jeden Fall, und dann fangen wir doch einfach an mit den News von Dezember 2019, die letzten News des Jahres. Dun, dun, dun. Dann fangen wir doch mal an mit den Lizenznews. Ja, es handelt sich hierbei natürlich um ein paar englische lizenz news Die deutschen Verlage halten sich nach wie vor zurück, was die Ankündigung angeht. Ähm, das neue Programm von Tokio Pop wurde bereits geleakt im Übrigen auf dem äh, Comic-Forum. Ähm, die haben nämlich eine Händlervorschau äh, released und da waren ein paar der, neue, der neuen Lizenzen drin. mangatechnisch sind zwei Highlights auf jeden Fall für mich drin, aber Light Novel-technisch leider gar nichts. Ähm, ich glaube, diesen Monat steht allerdings auch noch Ultraverse an, also wir dürfen beten, ob die uns zumindest ähm, was Neues von Guild Pleasure bringen wollen. Aber erstmal bleiben wir beim englischen Markt und zwar mit einer sehr obskuren Lizenz von Seven Seas, bei der sich die meisten Leute nur dachten, nee... Muss das echt sein. Es gibt so viele Lizenzen, ähm, die tausendmal gewünscht werden. Allen voran natürlich immer noch Date Alive. Ich meine, wie, durch ein Wunder bekommen wir tatsächlich High School D.D. bald auf Englisch dieses Jahr. Aber Date Alive bleibt uns immer noch verwehrt. Allerdings denken sich die Verlage dann trotzdem, ja, man muss sowas Lächerliches wie Buck Naked in Another World lizenzieren. Äh, eine Light Novel von Madoka Kotani mit Illustration von Yusa. Um, soll diesen Juli auf Englisch als Paperback erscheinen, zuvor allerdings bereits auch ähm, als E-Book, wie man es von Seven Seas eigentlich mittlerweile gewohnt ist. Um, ich habe versucht, ein paar News zu dieser Light Novel zu finden, also zu finden. Also natürlich, der Titel heißt übersetzt Splitternackt, Splitterfasernackt, so heißt das ja, in einer anderen Welt, also man kann davon halten was man will ich habe wenig infos davon, davon gefunden es gibt eine manga-adaption seit einiger zeit und ähm, es basiert auf einer webnovel ähm, das interessante ist die lightnovel-version davon davon sind erst ich glaube zwei bände im august erschienen aber irgendwie habe ich dann noch eine edition von einem anderen verlag gefunden also es scheint wohl wieder so ein seltsamer Lizenz-Wirrwarr zu sein ähm, zwei bände bisher ähm, die Taschenbücher erscheinen zum Preis von 15 Dollar, das heißt, es wird vermutlich im Großformat erscheinen. Und ja, es geht natürlich um einen ganz gewöhnlichen japanischen Mann, der in eine Fantasy-World-Welt transportiert wird. Und zwar ohne Kleidung. Aus irgendeinem Grund. Und er ist natürlich ein absolut gewöhnlicher Mann, denn auf dem Cover hat er natürlich richtig das kranke Sixpack, wie man es eigentlich nur kriegt, wenn man drei Tage kein Wasser trinkt haben vertrauliche Quellen mir gesagt, mit vertrauliche Quellen meine ich diverse Schauspieler von Superheldenfilmen und Henry Cavill von The Witcher. Ähm, ja, es klingt absolut lächerlich, viele dachten sich natürlich, ja toll, warum lizenziert ihr eigentlich so einen Schwachsinn, wenn ihr das Geld in andere, gute Serien reinstecken könnt? Ich dachte mir so, okay... Ich werde mir den ersten Band vermutlich kaufen, weil wo sonst werde ich einen Kerl haben, der öfter nackt ist als die Frauen. Also, ja. Und, ja. Ich denke, ich werde es bereuen. Ich habe ein bisschen in den Manga reingeguckt. Ähm, der Zeichner weiß absolut nicht, wie Körperproportionen funktionieren. Es <lacht> ist eine Tragödie. Aber ich denke, ich habe ähm, ja mehr Worte verloren über diese Light Novel, als eigentlich angebracht ist. Deswegen gehen wir zur zweiten und letzten Lizenz, und zwar von Cross Infinite World. Bei denen erscheint nämlich The Misfortune Devour the, oh Gott, Devouring Witch is Actually a Vampire von Kiro Himawari mit Illustration von Kibi Yura. Natürlich, wie man es von Cross Infinite World gewohnt ist, der Release folgt sehr schnell nach der Lizenzierung. Der erste Band erscheint nämlich schon am 31. Januar. Ach, was heißt der erste Band? Es handelt sich hier dabei, hierbei tatsächlich um... Ein Einzelband. Wie man es von Cross Infinite World gewohnt ist, handelt es sich hierbei natürlich um eine Shoujo-Light-Novel. Es geht um eine Hexe namens... Um, oder äh, um eine Vampirhexe namens Yuri Vato, die einen, ähm, einen Medizinshop besitzt in einem westlichen Land, obwohl sie eigentlich aus dem Osten kommt. Und sie hat einen, äh, sagen wir mal... Regular Customer, wie sagt man das denn auf Deutsch? Einen Stammkunden und zwar einen, einen Fürsten, ich glaube Count ist Fürst übersetzt, ich kenne mich mit den ganzen Adelstiteln leider nicht wirklich aus, Count Ernest Travis Selden, der, ähm, ja, die Hexe aufsucht, immer wieder mit irgendwelchen speziellen Fällen, was eben den Adel angeht und, ja sie so ein bisschen aus ihrer, aus ihrer Hülle ausbrechen lässt. Also mehr da steht nicht wirklich viel, was die Handlung angeht. Ähm, es ist halt ein Romance-Ding. Klingt eigentlich ganz interessant für mich, das Problem mit Cross Infinite World. Ich glaube, ich sage das so ziemlich jedes Mal, wenn die was Neues lizenzieren. Ähm, ich lese keine E-Books mehr. Und <lacht> ähm, ja, die ähm, Taschenbücher von denen haben leider eine sehr schlechte Qualität, weil die die bei Amazon drucken lassen. Wenn die die wenigstens, äh, wenn die wenigstens keinen, kein, ähm, kein Glanzcover machen würden, sondern nur das matte Cover, weil bei den Glanzcovern geht sehr oft ähm, die Folie ab. Also was heißt, sehr oft die geht in der Regel ab, wenn, wenn ich das Buch, wenn ich so ein Amazon-Printbuch kriege, in der Regel ist das schon ähm, der die Glanzfolie ein bisschen abgerieben an den Ecken und an den Kanten. Deswegen, wenn ihr was bei Amazon publisht, bitte benutzt das matte Cover. Es gibt da keinen Preisunterschied, aber es fühlt sich einfach, es fühlt sich, es ist qualitativ einfach hochwertiger als das Glanzcover, das aus irgendeinem Grund fast alle benutzen. Ja, und dann sehe ich hier auch gerade das Logo von dem Band und, ähm, ja, das sieht, das sieht auch nicht so sonderlich professionell aus. Es tut mir leid, Cross Infinite World. Ihr habt ein paar nette Sachen gepublished, sicher. Aber ich finde, qualitativ könnt ihr einfach nicht mit den anderen Verlagen mithalten. Gut, aber auch hier wieder habe ich viel zu viele Worte verloren. Kommen wir zu der nächsten ähm, News, die keine direkte Light Novel-Lizenz-News oder ähnliches ist, äh, sondern nur eine, ich sag mal, Erweiterung einer bereits bekannten News. Und zwar, ja, das index franchise wird vermutlich nie sterben. Es wurde ja bereits bekannt gegeben, nachdem letztes Jahr der zweite Part von A Certain Magical Index, A Certain Magical Index New Testament, geendet ist, dass wir dieses Jahr einen dritten Part kriegen. Jetzt wurde auch bekannt gegeben, dass tatsächlich nächsten Monat im Februar schon der erste Band des dritten Teils von A Certain Magical Index erscheinen soll. Ja, wir haben natürlich die dritte Staffel von 2018 bis 19 gekriegt, die... Ähm, das Ende vom Part 1 komplett adaptiert hat. Die Sache ist die, der erste Part erscheint auch bei Yen On seit 2014 mittlerweile und ich glaube, mittlerweile kann man auch schon den letzten Band vorbestellen, allerdings zur Überraschung vieler wurde bei der letzten Lizenzwelle nicht der dritte Teil, äh, der zweite Teil angekündigt, ähm, aus irgendwelchen Gründen, obwohl es gut wäre, wenn der langsam mal kommt, weil... Teil 1 läuft noch und Teil 3 beginnt schon in Japan. Also der... Ich meine, Kazuma Komachi ist so... Kamachi? Kamachi? Heißt der Kamachi oder Komachi? Bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube Kamachi. Äh, der ist ja sowieso ein Monster. F veröffentlicht im Grunde jeden Monat ein neues Buch. Also da versuchen aufzuholen ist ähm, ein Unterfangen definitiv. Aber ja. Ich bleib für euch am Ball natürlich. Ich hoffe... Ich, ich lese Index nicht. Also ich bin in dem... Äh, Rail Decks, Accelerail Decks, muss man es ja eigentlich nennen, in dem ganzen Franchise gar nicht drin, aber äh, ich hoffe, die ganzen Fans natürlich, dass ähm, der zweite Teil da bald auch auf Englisch erscheint. <lacht> ist ja ein Ding der Unmöglichkeit. Aber gut, machen wir dann doch weiter mit ein paar Anime-News. Die erste Anime-News ist eher ja, eine Sequel-Ankündigung und zwar erhält Ascendance of a Bookworm eine zweite Staffel. Die erste endete mit der 13. und 14. Episode, ich glaube an Weihnachten. Ähm, ja, die erste Staffel hat den kompletten ersten Part abgedeckt, also die ersten drei Bände. Der dritte Band, der jetzt eben auf Englisch rausgekommen ist, als Taschenbuch, äh, ich habe den Anime, ich habe in den Anime reingeguckt, die ersten paar Folgen, aber ich konnte eben nicht zu viel gucken, weil ich immer versuche, das Quellmaterial zu lesen, bevor ich den Anime gucke. Und, ähm... Deswegen habe ich nur ein paar Folgen geguckt, aber ich war positiv überrascht und erfreut, dass der Anime tatsächlich schon im April eine zweite Staffel kriegen wird, die voraussichtlich dann den kompletten zweiten Part adaptieren wird. Ja, Ascendance of a Bookworm hatte anfangsjahr nicht so die tollen Bewertungen, als der Anime zuerst rausgekommen ist, weil die Story halt sehr Slowburn ist, aber ich glaube mittlerweile hat ähm, der Anime auch acht Sterne oder zumindest 7,9 oder sowas auf My Anime List. Also die Leute sind zum Glück warm geworden mit dieser Serie und ja, es freut mich sehr, dass es tatsächlich dann auch direkt eine zweite Staffel gibt. Ähm ja, das Problem ist halt, äh, im April erscheint erst der erste Band von Teil 2 auf Englisch, deswegen ja, mal abgesehen davon, dass ich Band 2 und 3 noch nicht gelesen habe, werde ich äh, sowieso erstmal Band 4, 5, 6 und 7 lesen müssen, bevor ich die zweite Staffel gucken kann. Aber ja, es erhält eine zweite Staffel. Das ist, das ist auf jeden Fall News, die mich freut. Dann kommen wir noch zu zwei ähm, Original-Anime-News, wenn man das so sagen kann. Äh, was heißt Original-Anime-News? Keine Fortsetzung, sondern komplett neue äh, upsala, komplett neue Anime-Ankündigungen. Erste, die erste Anime-Ankündigung ist... Ähm, für Bokutachi Remake oder auf Englisch Remake Our Life von dem Autor Natchikyo und dem Illustrator ähm, Eretto wurde vor kurzem erst angekündigt, ähm, dass die Reihe ein Anime erhält. Ähm, es gibt sechs Bände insgesamt und ähm, die genau... Die Novels, äh, die Novelreihe war tatsächlich im Kono Light Novel Gas Sugoi Ranking für 2018 auf Platz 6 und äh, auf Platz 7 für 2019. Ähm, es handelt sich hier um eine Slice of Life Rom-Com-Novels, die scheinen ja wieder ein bisschen im Comeback zu sein. Ähm, unter anderem hat ja Tomosaki vor kurzem auch eine, eine Ankündigung bekommen für ein Anime. Ähm, es geht hier um einen Jungen, der, ähm, ja, ein, ein Spieleentwickler war und, ja, kein sehr erfolgreicher, ähm, sein, seine ähm, Spielefirma ähm, geht bankrott und plötzlich findet er sich allerdings zehn Jahre in der Vergangenheit wieder, als er gerade mit dem College beginnt und hat dort eben die Chance, sein Leben neu zu formen. Genau, denn die Sache ist die, ähm, seine damaligen College, äh, seine damaligen Mitbewohner im, im Studentenwohnheim sind später im Gegensatz zu ihm ziemlich bekannt geworden und das ähm, will er sich dann zum Vorteil nutzen. Wie gesagt, es gibt bereits sechs Bände. Ich hoffe, wir kriegen die Reihe auch noch auf Englisch, weil die eben bei Kono Light Novel Gasugoi in den Top 10 drin war. Und jetzt kriegt ihr auch einen Anime. Und Slice of Life-Romcom-Sachen werden gerade ein bisschen populärer. Deswegen denke ich wäre eine Lizenzierung nicht ganz so abwegig. Wo es mich eigentlich fast schon ähm, ein wenig überrascht, dass wir davon nicht schon eine Lizenz bekommen haben, das ist Higeo Soro Soshite Josh Koseo Hiro. Das bekommt nämlich auch ein Anime. Auf Englisch heißt äh, das sowas übersetzt wie... Also was heißt auf Englisch? Auf Deutsch kann ich es ja gleich übersetzen. Ich habe mich rasiert und dann eine Highschool-Schülerin mit nach Hause genommen. Ähm... Ja, die Light Novel, ich meine, der Titel ist sehr deskriptiv. Es geht um einen 26 Jahre alten Mann, der, ähm, nachdem er eines Nachts trinken war, eine Highschool-Schülerin auf der Straße aufgabelt. Ähm Und äh, ja, es gibt bisher drei Bände von der Light Novel. Der dritte Band ist tatsächlich erst im Februar 2019 erschienen. Also, wann ist der erste Band erschienen? 2018. Und der dritte ist 2019 im Februar erschienen. Ähm, die Reihe lief ursprünglich als Webnovel und ich meine, ähm, der Autor hat auch angekündigt, dass die Novel sich bereits dem Ende nähert. Meine ich. Es kann auch gut sein, dass es nur so Online-Gerüchte waren. Ich bin mir da gerade leider nicht ganz sicher. Ähm, aber ja, es wird ein Anime davon geben. Und diese Reihe war auf jeden Fall auch in den Chrono-Light-Novel Gasugoi-Rankings drin. Ähm als sie neu rausgekommen ist. Und äh, Frogkun hat tatsächlich auch begonnen, auf Twitter vor kurzem ähm, die Reihe zu lesen. Deswegen habe ich da so ein paar Infos bekommen, wie gut die ist und wie nicht, weil natürlich das Problem ist halt hier, der Protagonist ist 26 Jahre alt und es ist halt eine Romanze mit einer Highschool-Schülerin, die 16 ist, glaube ich. Ähm, oder vielleicht ist sie auch gerade 18 geworden, das weiß ich jetzt natürlich hier nicht. Ähm... Aber das soll wohl die Sache auf eine ganz interessante Art und Weise handeln und soll auch nicht so, ja, soll nicht so, sich so nicht auf Fanservice und sowas verlassen, sondern ein bisschen einen ernsteren Blick auf so eine Beziehung mit Altersunterschied und sowas werfen. Und wie gesagt, die Novel läuft mittlerweile seit zwei Jahren, ist relativ populär, bekommt nach nur drei Bänden eine Anime-Adaption, also ich hoffe, dass da bald Yenpress äh, oder so dazu schlägt, weil ich wollte die Light Novel eigentlich schon lesen, seit die damals rausgekommen ist. Natürlich gibt es Fanübersetzungen und tatsächlich ähm, versuche ich mich jetzt wieder so ein bisschen in Fanübersetzungen mit Fanübersetzungen näher zu beschäftigen. Zum Beispiel, ich habe so Bock bekommen, Hensky zu lesen, die Light Novel. Deswegen äh, habe ich mir da jetzt die Fanübersetzung runtergeladen weil ich einfach wissen will, wie es weitergeht und weil ich sehr viel Spaß damit hatte. Aber ja, wir werden ja sehen, ähm, was die Zukunft noch so für uns bringt. Gut, aber dann beende ich jetzt auch das News-Segment, denn das waren tatsächlich alle nennenswerten News für den letzten Monat, hoffe ich zumindest. Das Problem ist immer, wenn ich auf Anime News Network und auf Anime2New nach News suche, dann Uh, ja, die, die Search-Engines von den Seiten sind ehrlich gesagt nicht so geil. Um, aber ja, deswegen, das sollte so das, das Wichtigste sein, was diesen Monat ähm, passiert ist. Machen wir deswegen eben weiter mit den Releases für Januar 2020. Beginnen wir das Release-Segment doch mit einer original deutschen Light -Novel. Äh, Ich versuche sowas natürlich immer zu promoten, weil ich finde, ja, wir könnten ein paar mehr Lizenzen aus Japan vertragen, aber ich finde das Phänomen westlicher Light sehr interessant. Ähm, wir kriegen diesen Monat tatsächlich eine neue deutsche Light -Novel vom Verlag Litera Magia, von denen ich ja bereits äh, Ginga plus Momo gelesen habe und von denen... Ich auch später über Stahlilie reden werde, aber tatsächlich bekommen wir ähm, hier etwas, was mehr nach einer klassischen Lightnovel aussieht und zwar Orc X Goblin. Es handelt sich hierbei um eine Yaoi Lightnovel, eine Yaoi Fantasy Light Novel, geschrieben von Anna Kleve mit Illustration von Junoyay. Ähm, man konnte die Lightnovel letzten Monat vorbestellen, irgendwann diesen Monat soll sie dann verschickt werden als Taschenbuch. Für 10,50 Euro. Ähm, ja, viel muss man zu der Story nicht sagen. Es geht um einen, einen Ork und einen Goblin, die einander gefunden haben. <lacht> und ich fand die diese Kombination sehr interessant. Äh, ich finde es interessant, wie viele Yaoi-Light-Novels es tatsächlich hauptsächlich gibt. Ich glaube, das liegt daran tatsächlich, dass sehr viele... Äh, dass generell eher Frauen Bücher lesen, habe ich das Gefühl. Zumindest ist es hier in Deutschland so, aber es kann auch generell so sein. Und deswegen, wenn es Light Novels gibt, sind die eher ins weibliche Publikum gerichtet. Deswegen haben wir hier eine Yaoi Light Novel vorliegen. Es ist ein Einzelband, allerdings ähm, meinte der Verlag, dass je nachdem, wie erfolgreich es ist, es eventuell auch quasi Spin-Offs geben wird, wo es um interessante Kombinationen anderer magischer Wesen geben, äh, gehen wird. Aber ja, ich habe äh, die Novel natürlich vorbestellt. Ich bin gespannt, wann die ankommt äh, und werde aber natürlich ähm, näher berichten, wenn ich die gelesen habe. Ähm, machen wir weiter mit dem ersten Band von Magic User, Max Level Wizard in Another World, war glaube ich der englische Titel, ähm, Zuvor erschien das Ding natürlich bereits als E-Book bei Seven Seas, jetzt kommt eben am 7. das Taschenbuch raus, beziehungsweise kam am 7. das Taschenbuch raus. Ich glaube nicht, dass die Ausgabe vor dem 7. rauskommt. Ähm, am 11. Januar erscheint dann Economics of Prophecy bei J-Novel Club. Ja, J-Novel Club hat ja bei der Anime NYC, glaube ich, war es sehr viele neue Light -Novel Lizenzen angekündigt, die jetzt eben diesen Monat alle rauskommen. Ähm, Economics of Prophecy ist eben... Das erste davon, ich habe gehört, für Fans von How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom soll es sehr empfehlenswert sein. Es soll eben in eine ähnliche Richtung gehen. Ich habe die ersten zwei Bände Realist Hero im Übrigen in meinem Regal stehen. Ich werde sie irgendwann hoffentlich noch lesen. Es tut mir leid, ich, ich habe meinen mein Drang zu lesen leider ein bisschen verloren Anfang des Monats. Ähm, am 14. Januar geht es dann weiter mit Underdog of the Eight Greater. Tribes, ebenfalls als E-Book bei J-Novel Club. Am 17. dann haben wir unseren, ich glaube, einzigen deutschen Release sonst für diesen Monat, und zwar der dritte Band von Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt. Landet natürlich auch bei mir. Am 18. Januar erscheint dann der erste Band von Cobalt King als, ähm, als E-Book bei J-Novel Club. Um, am 21. geht es dann weiter mit dem ersten Band von Her Majesty's Swarm, ebenfalls als E-Book. Um, ah ja, genau, Yen Press macht dann weiter am 21. mit Final Fantasy 1, 2 und 3 Memories of, nee, Memory of Heroes. Äh, für Final Fantasy Fans sicher empfehlenswert, ich bin leider überhaupt nicht in der Materie drin. Äh, ich glaube, das ist so, so eine Art Kurzgeschichtensammlung, die während dieser Spiele spielt. Und am 21. geht es dann wieder weiter mit Yen Press. Äh, mit oh, einer Light Novel, die einen viel zu langen Titel hat, als dass ich mir den komplett merken könnte. I am a Behemoth. Soweit so habe ich es mir aufgeschrieben. Den Rest improvisiere ich. I am a Behemoth, an S-ranked monster, mistaken for a cat. I now live as an elf girl's pet. Oder irgendwas in der Richtung. Ähm, aber ja, I am a Behemoth. NS-Ranked Monster. Wenn ihr das auf Google eingibt, solltet ihr das eigentlich finden. Ähm, machen wir weiter mit dem 28. Januar, wo dann die nächste neue Reihe erscheint bei Yen Press, nämlich der erste Band von Wandering Witch Journey of Elena erscheint als Taschenbuch und als E-Book. Um, der Titel hat ja vor kurzem auch eine Anime-Adaption angekündigt bekommen. Es soll wohl so in Richtung Kinos Reise gehen, dass es halt verschiedene, dass die Protagonistin halt durch die Welt reist und dabei verschiedene Abenteuer erlebt. Also es ist sehr kurzgeschichtenmäßig anscheinend. Deswegen lege ich mir die Reihe auch nicht zu, weil das persönlich nicht mein Fall ist. Um, ebenfalls am 28. erscheint dann die nächste Light Novel bei Seven Seas als Taschenbuch, nämlich SCP Foundation. Iris Through the Looking Glass. Ähm, ja, der, das E-Book erschien bereits vor einigen Monaten, ich glaube im Oktober. Ähm, es ist eine Light Novel-Adaption von den SCP-Foundations, äh, Creepypastas, was persönlich mich interessiert, aber ich versuche meinen, äh, meinen Kaufrausch ein bisschen zu regeln. Deswegen, ja, auch hier leider Hard Pass. Und enden wir den Monat natürlich am 31. Januar, wo die bereits besprochene Light Novel von Cross Infinite World erscheint, nämlich The Misfortune Devouring Witch is Actually a Vampire. Da habe ich ja schon in der Lizenz-News dazu meinen Senf dazugegeben. Ja, von diesen ganzen Light Novels lege ich mir tatsächlich sehr wenige zu, nur den Schleim und OrcX Goblin weil ich eben versuche, nicht so viele neue Serien anzufangen, aber letzten Endes, glaube ich, bin ich trotzdem bei sechs oder sieben Light Novels für diesen Monat. Also, ich bin gut bedient und ich versuche auch aktuell ein paar Reihen ähm, fertig zu lesen, beziehungsweise ein paar Reihen, die halt, ja, ich versuche meinen Stapel der Schande abzuarbeiten. Aber wie gesagt, das klappt bisher eher weniger gut, auch wenn letzter Monat sehr erfolgreich war, wo ich, wie gesagt, acht Light Novels gelesen habe, über die ich jetzt natürlich reden werde. Ich würde sagen, wir tauchen erstmal ein wenig ein in die Light Novels, ähm, von denen schon ein paar mehr Bände draußen sind. Den Anfang macht Bottom-Tier-Character Tomosaki, von dem der zweite Band Ende November erschienen ist. In der Zwischenzeit wurde im Übrigen auch eine Anime-Adaption angekündigt, für die, die das nicht mitgekriegt haben. Darüber habe ich aber wahrscheinlich in der letzten Ausgabe schon geredet. Ähm, was mich sehr freut, denn auch nach diesem zweiten Band bleibt die Reihe stark. Ich glaube, ich habe dem ersten Band damals fünf Sterne gegeben, weil er mich sehr unterhalten hat. Ich habe wirklich nicht erwartet, dass ich so viel Spaß daran habe. Und ähm, ich weiß leider nicht mehr, was von der Bewertung ich dem zweiten Band gegeben habe, aber ähm, ja, der Band war mindestens genauso stark. Ähm, der Fokus shiftet hier ein klein wenig, ähm, zumindest für einen guten Teil des Buches. Ähm, wie immer, kurze Spoilerwarnung sollte gesagt sein. Ich Die ersten Bände versuche ich immer spoilerfrei zu besprechen, die darauf folgenden dann mit Spoiler, weil das werden wahrscheinlich dann eher, eher die Leute hören, die diese Bände auch schon gelesen haben. Ähm, ja, der Band... Fing an mit ähm, dem Geburtstag von, hieß er Nakamura, war das sein Name? Ihr erinnert euch ja sicher an diesen Jungen, der ähm, Tomosaki versucht hat, in diesem Prügelspiel zu besiegen und es einfach nicht geschafft hat. Ähm, ja, im Grunde besteht Tomosakis Aufgabe zu Beginn des Bandes, ähm, ja, mit ein paar Leuten etwas außerhalb der Schule zu unternehmen. Und... Weil Nakamura's Geburtstag naht, beschließt er, ähm, zusammen mit äh, Yuzu Izumi und ähm, Takahiro Mitsusawa, ähm ein Geschenk für Nakamura zu kaufen. Was ich ähm, interessant fand, ist, dass Mitsuzawa, glaube ich, im ersten Band gar nicht wirklich vorkam. Und wenn, dann hatte der keine Illustration. Hier hingegen hat er direkt eine Farbillustration bekommen. Ähm was ich sehr schön fand. Vielleicht kriegen wir irgendwann von Nakamura auch eine Illustration. Ähm, er ist ja immerhin ein wiederkehrender Charakter in dieser, in dieser Reihe. Ähm ja, genau, dabei... Ja, in diesem Kapitel... <lacht> Vielleicht habt ihr... Erinnert ihr euch mein, an meinen verzweifelten Tweet von wegen... Ja, ich habe den zweiten Band tomosaki kun gelesen, aber ich habe gar nichts dazu gelernt, wenn es um Smalltalk geht, irgendwas in der Richtung war es, denn das war eine der Aufgaben, die Tomosaki hier gekriegt hat, dass er versuchen soll, ein paar Gespräche zu führen, unter anderem soll er irgendwie Vorschläge machen, beziehungsweise seine Vorschläge durchsetzen, was die Gruppe denn machen soll, unternehmen soll, während sie durch die Stadt laufen. Und dabei wird auch, ähm, also geht Hinami natürlich wieder sehr detailliert darauf ein, wieso, wie man Gespräche in eine bestimmte Richtung lenken kann. Und ich finde, das, das war eine der Sachen, die mir an diesem Band am meisten gefallen hat. Ähm, diese Das ist, das ist glaube ich, so, so ein bisschen das Thema, das sich ein bisschen durch diesen Band gezogen hat, habe ich das Gefühl. So wie man Gespräche führt, wie man ähm, ein Gespräch lenkt, wie man, ja Konversationen hat, die nicht awkward sind, indem man halt mit dem Flow der Konversation geht. Und das fand ich, das fand ich super interessant. Ich finde, das ist so eine, eine dieser so eine richtig geile Komponente einfach in dieser Reihe. Das ist so ein bisschen, dass das hier so ein bisschen ja die Gesellschaft quasi analysiert wird. Und das zieht sich hier durch den ganzen Band. Und das ähm, äh, fand ich, fand ich, fand ich echt ein cooles Element hier drin. Das größte Problem, das ich mit diesem Band habe, ähm, ist, dass es strukturell ein bisschen, ein bisschen seltsam war, die ganze Sache. Auf dem Cover ist natürlich prominent Hinami, nein, sei das heißt nicht Hinami. wie heißt sie? Nanami, Minami Nanami oder Nanami Minami? Ich weiß es nicht. Ihr, ihr Name ist kompliziert. Mimimi, einfach mit Mimimi abgekürzt. Ach ja, dazu muss ich ähm, eine kurze Sache sagen. Ähm, die automatische Silbentrennung des Formatierungsprogrammes hatte ein kleines Problem mit dem Namen Mimimi, denn anstatt dass die Silbentrennung von Mimimi Mi ist, war die Silbentrennung hier Mimimi. Äh, das ist an einigen Stellen aufgefallen, wollte ich einfach nur anmerken. Ähm, aber was mich hier ein bisschen an dem Band gestört hat, wie gesagt, so am Anfang gehen die ja, also gehen ähm, Tomosaki, Hinami, äh, Misosawa und Izumi zusammen shoppen und wollen eben was für Nakamura's Geburtstag kaufen. Und natürlich Hinami will, dass ähm, Tomosaki einfach ein bisschen mit äh, Leuten abhängt. Ähm, danach allerdings shiftet der Fokus eben auf Minami und ihre, ein wenig ihre Beziehung zu Hinami, zu Aoi. Ähm, aber hauptsächlich geht es hier um die ähm, Wahl der Schülerratspräsidentin. Denn Mimimi nimmt an dieser Schülerratspräsidentin-Wahl teil und tritt gegen Hinami an. Und Tomosaki entscheidet sich, äh, dass er versucht, Mimimi Mi, Mi zu helfen, äh, Schülerratspräsidentin zu werden. Und ich meine, es, es war, also ich muss sagen, das war ein starkes Segment von dem Buch. Ich fand es sehr interessant, mal ähm, Tomosaki ein wenig alleine zu sehen, wie er mit Mimimi äh, Mi, Mi interagiert. Ich finde ich find generell so diese ähm, Interaktion, wenn Tomosaki allein ist, sehr interessant zu sehen, wenn er halt tatsächlich einfach in irgendwelche Gespräche reinrutscht und dann quasi das Ganze improvisieren muss, wohingegen im ersten Band halt sehr viel darauf eben basierte, dass Hinami ihm eine konkrete Aufgabe gab, so, ja, rede mit drei Mädchen heute oder sowas in der Richtung. Ähm, das war interessant, aber vor allem Wow, äh, ich, ich glaube, ich liebe Minami nach diesem Band ein bisschen. Ähm, ich, fand, ich fand ihren Charakter extrem gut geschrieben, also eben diese Rivalität, die sie mit Hinami am Laufen hat und dann erfährt man halt eben quasi ein wenig die Backstory von denen und auch wie ihre äh, Freundschaft zu, wie hieß die, die Kleine denn? Hanabi. Genau, die hieß Hanabi. Ich hasse diese Namen so sehr, es tut mir leid, aber ich finde, die Namen sind sich viel zu ähnlich für meinen Geschmack. Ähm, auch so ein bisschen ihre Beziehung zu Hanabi wird ähm, näher beleuchtet. Wobei, was ich... Wo ich mir beim ersten Band noch so dachte, okay, ich lasse das jetzt einfach mal. Ich lasse das jetzt einfach mal. Fand ich hier langsam gehen wir diese ganzen Sexual Harassment Jokes ein klitzeklein wenig auf den Geist... Also wie, ja, Minami ihr immer unters Shirt greift und, ja, unanständige Sachen mit ihr anstellt. Das ist ein bisschen so, im ersten Band dachte ich mir noch so, okay, es ist halt ein Joke. Vielleicht verschwindet der ja, aber der ist immer noch da. Und das ist so einer der größten, ja, eines der größten Probleme, das ich einfach habe mit diesem Buch. Ich denke mir so, ich meine, vielleicht, vielleicht entwickelt sich ja mehr als Freundschaft zwischen den beiden. Das wäre... Wunderschön, mal in einer Light-Novel zu sehen, sowas. Äh, die einzige light -Novel mit tatsächlichen LGBT-Charakteren, die mir einfällt, oder mit die einzige Romcom Lightnovel mit LGBT-Charakteren, die mir einfällt, wäre ähm, Hen-Ipe Psychedelic von Natsuki Mamia. Allerdings gibt es davon nicht mal eine Fanübersetzung. Ich weiß das nur durch Tweets ähm, von Frogkun, dass ähm, einer der Protagonisten schwul ist und ich glaube ein anderer noch transgender. Ähm, aber ja. Gib gibt mir die ganzen Gays. Ähm, ja, das war eines der kleinen Probleme. Aber ich fand ansonsten sehr schön, wie... Minami war eindeutig hier im Spotlight in diesem Band. Und ich fand, ich fand es sehr schön, dass man ihre Beziehung zu Hinami und zu Hanabi beleuchtet hat. Wo ich mir so dachte, ha, das war super schön. Äh, es war auch sehr emotional, also wie sie dann eben, eben diese Rivalität zu Hinami... Ähm, fand, ich, fand ich sehr schön, ich konnte ich, ich konnte ich konnte einfach echt gut mit ihrem Charakter sympathisieren und das hat dann zu, ja, deswegen fand ich das Finale auch sehr, sehr, sehr zufriedenstellend und auch sehr emotional. Problemchen, das ich eben hatte, wie gesagt, strukturell. Zu Beginn geht es um Nakamura's Geburtstag, dann kommt das Segment mit der Wahl zur Schülerratspräsidentin, was eigentlich der Löwenanteil dieses Buches ist. Und dann wird das am Ende wieder kurz aufgegriffen mit ähm, Nakamura's Geburtstag, wo ich mir so dachte, ich meine, das ist schön, dass es noch aufgegriffen wird, aber ich fand, das war ein bisschen all over the place. Also irgendwie hat man da versucht, so... Ja, mir fällt kein passendes Sprichwort, kein passender Vergleich dazu ein. Es war halt einfach zwei Plotlines, die null miteinander zu tun hatten, äh, in einem Buch, die... Was einfach, was einfach sich ein bisschen gebissen hat, meiner Meinung nach. Ähm, aber ja, der nächste Band, ich weiß gar nicht, wann der nächste Band erscheint. Ich glaube, der müsste im März rauskommen, also schon in zwei Monaten circa. Ich freue mich drauf. Ich bin so froh, dass wir diese Reihe auf Englisch kriegen, weil ich eine... Ich meine, klar, ich lese Gamers. Wir reden später noch über den aktuellsten Gamers-Band. Aber... Ähm, romcoms, highschool romcoms sind wieder... Ähm, ein bisschen, werden wieder ein bisschen präsenter im Light Novel markt vor allem jetzt, wo auch ähm, Origairu vorbei ist, finde ich das ähm, sehr gut. Ich, ich bereue es ein bisschen, dass ich damals nicht zur englischen Übersetzung von Origairu gegriffen habe, aber ich finde, viele vergleichen Tomosaki mit Origairu, weil es wohl auf eine sehr ähnliche Weise ähm, ja, von der Handlung, denke ich, und von den Charakteren, nah von den Charakteren vielleicht nicht ganz, aber die beiden Reihen sind sich einfach sehr ähnlich. Ähm, und ich bin froh, dass wir diese Reihe gekriegt haben. Ich hoffe, die läuft gut, weil ich äh, mag sie sehr und ich hätte gerne mehr in der Richtung. Ähm, wie gesagt, wir kriegen ja jetzt auch einige ähm, Rom-Com-Anime, wie eben zum Beispiel Higeo Soru, von der ich äh, sehr gerne die Light Novel hätte. Ähm, also ich hoffe mal, das verkauft sich gut, weil das ist eines der Genres, das wirklich noch komplett unterrepräsentiert ist im amerikanischen Markt. Ich meine, man muss sich alleine angucken. Wie gesagt, habe ich ja am Anfang der ähm, Ausgabe gesagt, Buck Naked in Another World wurde lizenziert, wo sich viele dachten, muss das wirklich sein, so ein Schwachsinn? Und da denke ich mir halt auch, das mit den e Isekais ist okay, es verkauft sich gut, aber man sollte wirklich mal versuchen, ein bisschen in andere Genre-Richtungen zu gehen. Deswegen bin ich gewissermaßen froh, dass wir J-Novel Club haben, weil die lizenzieren aus sehr vielen verschiedenen Genres. Die haben ja eben jetzt eben auch ihr Shoujo-Label begonnen. Ich hoffe, wir kriegen bei denen noch ein paar Highschool-Romcom-mäßige Sachen. Das Einzige, was die bisher haben, so richtig ist ähm, Gott, wie hieß es denn nochmal? My Little Sister Can Read Kanji. Und da weiß ich auch nicht, was eigentlich mit der Reihe passiert ist, da ist ja nie der fünfte Band erschienen, kann das sein. Ja, das ist auch ein bisschen seltsam. Aber das wiederum ist halt auch nicht wirklich eine Highschool-Romcom, sondern eine Parodie von Otaku-Culture und sowas. Aber ich, ähm, ja, ich rede hier wieder in verschiedenste Richtungen, die nicht wirklich mehr viel mit dem Buch zu tun haben. Aber ihr könnt sehen, meine Begeisterung äh, kann sich kaum in Grenzen halten. Und ja, wenn ihr die Reihe noch nicht gelesen habt, ich kann es absolut empfehlen. Wie gesagt, Anime wurde angekündigt, notfalls könnt ihr auch in den Anime reingucken, dazu gibt es leider bisher kaum News, aber... Ich freue mich, ich freue mich sehr auf alles, was diese Reihe noch so erwartet. Vor allem in der Romance-Hinsicht, das muss ich auch noch kurz erwähnen. Ähm, ja, wie hieß sie denn? Yuka? Oder Fuka? Fuka Kikuchi? Oder Yuka Kikuchi? Ich weiß es nicht mehr. Also im Grunde, Moment, hier stehen irgendwo die Namen der Fuka Kikuchi. Genau, da gab es so ein paar, die kamen in diesem Band nur sehr wenig vor. Es gab ein paar Segmente, wo sie halt zusammen mit dem Protagonisten war. Da, da gab es ja auch so einen ganz spannenden kleinen Arc im ersten Band. Und jetzt ist es einfach nur, dass sie ein, ein bisschen zusammen abhängen und ein bisschen Bonding-Time haben. Und ich glaube, eine der Aufgaben in diesem Band bestand ja auch daraus, dass Tomosaki Fuka um ein Date oder sowas bitten soll. Und ich bin gespannt, was sich in der Hinsicht noch äh, so entwickelt. Also ich ah, ich liebe diese Reihe wirklich sehr. Ich bin froh, dass ich da dazu gegriffen habe. Machen wir weiter mit dem zweiten zweiten Band und dem letzten zweiten Band für diese Ausgabe, glaube ich. Ich werde diese beiden Reihen immer so ein bisschen in Tandem reviewen, wenn man das so sagen kann auf Deutsch. Ähm, nämlich The Dirty Way to Destroy the Goddesses Heroes. Ja, ähm, die Reihe erscheint nämlich immer im gleichen Monat wie Tomosaki kun Deswegen wird das jetzt wahrscheinlich so sein, dass die halt immer zusammen reviewt werden, weil... Ja, die erscheinen halt im gleichen Monat. Ähm, ja, der zweite Band. Der erste Band, ich habe den damals ja komplett spontan gekauft. Ich hatte wirklich nicht vor, den zu lesen damals. Ähm, aber ich dachte mir so, ich kaufe einfach, ich kaufe den einfach mal. Ich schaue da rein. Ich meine, die Reihe hat auch nur sechs Bände, tatsächlich. Ähm, wir kriegen ja immer mehr Reihen mit weniger Bänden oder halt abgeschlossene Reihen. Und da dachte ich mir so, das wird sicher nicht schaden, wenn ich da mal reingucke. Ähm, es scheint auch nicht irgendwie abgebrochen zu sein, so wie ich das sehe. Deswegen kann man da reingucken und ich war positiv überrascht von dem ersten Band. Ich war wirklich froh in dem Moment, dass ich äh, mir den ersten Band gekauft habe, weil der super viel Spaß zu lesen gemacht hat. Äh, klar, es ist wiederum ein Isekai, aber der hat ähm, da einen ganz netten Twist eingefügt und hat äh, ja vor allem sympathische Charaktere. Gehabt. Also vor allem eben, Arian war im ersten Band eine sehr starke Heroin, meiner Meinung nach. Und der zweite Band, ähm, ja, geht in eine ähnliche Richtung wie der erste. Also ich frage mich, ob das strukturell jetzt ähm, so weitergehen wird wie in den ersten zwei Bänden. Also im ersten Band stand eben Arian im Fokus und hier im zweiten Band Sanktina, was im Übrigen ein absolut äh, ja ich weiß nicht, ob man das auf Deutsch so sagen kann, ein sehr fauler Name für eine Heilige ist. Sanktina. <lacht> ja, die hätten auch, die hätten Arian auch einfach Heroina nennen können. Und keine Ahnung, Salus, Butlerina oder irgendwas in der Richtung. Nein, Entschuldigung, das waren jetzt gerade ein paar sehr schlechte Witze. Ähm, ja, man, es ist, dieser Band funktioniert im Grunde sehr ähnlich wie, ähm, wie der erste Band, die ähm, Shinichi versucht, ähm, ja, Shinichi ähm, veräppelt im Grunde weiter irgendwelche Leute um das, und versucht dabei, die ähm, Dämonen gut dastehen zu lassen. Ähm, und dann treffen sie allerdings auf ein Problem, nämlich eben, die Heilige der Kirche Sanktina, die, ähm, ich glaube, unter anderem irgendwie für die ähm, Auferstehung zuständig war. Ähm, ich muss sagen, ich fand, ich fand auch sie wieder eine sehr gut geschriebene Antagonistin. Also, es gab sehr viele... Segmente, die aus ihrem POV, also aus ihrer Perspektive ähm, erzählt wurden, wo man immer mehr über sie gelernt hat und wie sie denkt und das ist eine Sache, die die Reihe sehr gut macht. Also ich fand Sanktina war hier super geschrieben. Ähm, das äh, einzige Problem, was ich hatte, war wie Shinichi, ich sag mal, das Problem in diesem Band. Gegangen ist. Also das, der Hauptkonflikt ist im Grunde ja, dass die Kirche aus irgendeinem Grund die Preise für Wiederauferstehung ins Unendliche kurbelt. Und ähm, Shinichi und Co. denken sich, das ist irgendwie ein bisschen kacke. Allerdings können wir davon auch gewissermaßen profitieren, ähm, indem sie eben die Dämonenmagie benutzen, um die Leute kostenlos zu heilen ohne preiszugeben, dass sie Dämonen sind, und dann später eben preisgeben, dass sie Dämonen sind und so das Ansehen der Dämonen bei den Menschen verbessern, weil die Dämonen eben den Menschen geholfen haben, im Vergleich zu der Kirche, deren Aufgabe das ja eigentlich ist. Und der der absolut katastrophal bescheuerte Plan, den die sich hier ausgedacht haben, den Shinichi sich hier ausgedacht hat, ist, dass er idol in diese Fantasy-Welt bringt, indem er Rino als Idol in der Stadt auftreten lässt. Oh Junge, ich fand das so dumm. Ich, ich meine, ich fand's witzig. Ich habe sehr viele Lacher daraus gekriegt. Ich dachte mir halt so, okay, es ist halt ein sehr einseitiges ein äh, äh, negativ konnotiertes Bild von Idol-slash-Fandom-Culture, was ich nicht so geil finde, aber für die Jokes dachte ich mir, kann man das ja machen. Und, äh, natürlich zieht das Ganze die Aufmerksamkeit der Kirche auf sich. Ähm, wäre ein Wunder, wenn nicht. Und die Kirche versucht natürlich mit allen Mitteln das Ganze irgendwie aufzuhalten, zu sabotieren, da ja da. Und, ähm... Es stellt sich dann letzten Endes heraus, dass der einzige Grund, warum Sanktina so radikal dagegen vorgegangen ist, einfach ist, dass sie selbst in Rino sich verliebt hat und sie gewissermaßen eifersüchtig war, weil sie Rino ganz für sich haben wollte, glaube ich. Äh, so habe ich das verstanden, so erinnere ich mich daran, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das war. Und... Gott, dieser ganze Band war so komisch. Dann, dann stellt sich noch irgendwie heraus, dass der, dass der Leiter des Rino-Fanclubs ähm, eigentlich der König von diesem Königreich war, der aus irgendeinem Grund tatenlos zugesehen hat, ähm, wie die Kirche halt ihre Preise für die Wiederbelebung erhöht, bis halt eben durch Sanktina Rino in Gefahr gerät. Und er dann halt eben der Kirche halt... Ja, eine Ansage gemacht. Äh. Ja, Sanktina währenddessen, genau. Und da kommen wir zu zwei sehr großen Problemen, die ich mit diesem Buch hatte, warum ich es nicht gut fand. Also, die dieses, dieses ganze Eidelding, ding da dachte ich mir so, okay, es ist halt lächerlich, aber was auch immer. Aber dann das Ende von dem Buch. Zunächst einmal, wie gesagt, Sanktina verliebt sich gewissermaßen in Rino, was ich was man von mehreren Blickwinkeln beleuchten kann. So wie sie sich innerhalb der letzten Seiten verhält, hat das ein bisschen erfüllt das ein klein wenig das Klischee, Klischee einer Psycholesbe. Finde ich natürlich nicht so geil. Dann ist das Problem, dass eventuell ein Alters ein ziemlich großer Altersunterschied zwischen den beiden besteht. Die Sache, ich meine, Rino ist anscheinend ja 14 aber sie sieht aus wie eine Zehnjährige, weil sie ein Dämon ist und Dämonen langsamer altern. Sanktina hingegen hat kein Alter. Also es wird nie gesagt, wie alt sie ist. Ich bin jetzt einfach mal sehr optimistisch und sage, dass sie wahrscheinlich äh, nicht älter ist als 16, so ihrem Aussehen nach. Und man hat ihre Backstory erfahren, so bis sie 13 war oder so. Also eventuell... Ist der Altersunterschied zwischen 14 und 16 sind nur zwei Jahre? Ich bin jetzt einfach mal so optimistisch und sag, dass es genau so ist, auch wenn die Sache natürlich ist, dass Rino eben aussieht wie 10, was das Ganze ein bisschen creepy macht. Die zweite Sache, und ich habe die ehrlich gesagt zu 90% aus meinem Gehirn gestrichen, weil ich gar nicht mehr wirklich. Ich, ähm, weiß nicht mehr, was das mit dem Main-Plot zu tun hatte, aber aus irgendeinem Grund hat Shinichi irgendeinen Inkubus angeheuert. Also, ihr wisst, dieser männliche Sexdämon. Äh, und hat irgendwie dafür gesorgt, dass der im Grunde äh, die ganzen Anhänger der Kirche vergewaltigt und schwul macht, im Grunde. Und mm, das ist etwas, was ich gar nicht mag. Also, das ist so eines dieser Klischees, dass... Und darüber habe ich auch letztens auf Twitter geschrieben. Das ähm, sehe ich immer wieder auf meiner Timeline ähm, von, ich glaube, Jean Gaffney. Der hat unter anderem das angemerkt bei seinem Review zu dem zweiten Band, dass er halt, dass die Auflösung von dem ganzen Problem unter anderem ein einziger Gay-Panic-Joke war, dass er das nicht geil fand. Und auch bei, ähm, wie heißt das, The Survived Alchemist Good Dreams of a Quiet Town Life oder so, da soll es auch sehr viele solcher Jokes geben. Ich bin so froh, dass ich die Reihe nicht gekauft habe, weil ich sowas einfach wirklich nicht mag. Und das hat ein kleines bisschen, also was heißt ein kleines bisschen, das hat das Buch ziemlich, ziemlich herabgesetzt. Ich meine, es gab wirklich viele gute Sachen. Wie gesagt, Sanktina war super geschrieben als Antagonistin. Ich dachte mir so wirklich, wow, die hat einen Schaden. Und man erfährt halt auch wirklich viel darüber, wie die Kirche funktioniert, was echt großartig war, also viele schöne Worldbuilding-Körnchen, die da reingeschmissen werden. Aber dann kommt halt so dieses Ende, was im Grunde einfach so ziemlich viel Gay-Bashing auf einmal ist, meiner Meinung nach, wo ich mir nur so denke, das musste jetzt sein, natürlich musste das jetzt sein. Ähm, hm. Ja. Ich werde die Reihe weiterlesen, weil wie gesagt, sie ist nicht schlecht, sie ist in sechs Bänden abgeschlossen und ich glaube, dieser Band, also diese Reihe weiß auch relativ gut, wo sie eigentlich hin will. Sanktina ist jetzt gewissermaßen ähm, Shinichis Truppe beigetreten und ich bin gespannt, was sie macht in den nächsten Bänden. Das einzige, was ich ein bisschen schade fand, ist, dass Arian hier eindeutig ähm, ein wenig in den Hintergrund gerückt ist. Die das Einzige, was sie macht, ist im Grunde ziemlich es auf Shinichi, Shinichi zu stehen, der... von dem ich mir nicht sicher bin, ob er jetzt eigentlich auch was von ihr will oder nicht, weil ich schippe die beiden eigentlich. Und ähm, ja, ein bisschen kämpfen. Was ist okay. Aber ich habe gehofft, dass sie vielleicht ein bisschen mehr Screentime kriegt. Ich meine, sie hatte den ganzen ersten Band für sich, aber ähm, wie gesagt, ich schippe sie sehr mit Shinichi, deswegen, ich will, dass die beiden zusammenkommen. Und ja. Ich bin gespannt, was die eben mit Sanktina machen. Und ansonsten kann ich wirklich gar nicht sagen, wo es jetzt die nächsten Bände hingehen wird. Da werde ich mich überraschen lassen müssen. Aber es ist eine, es ist eine ganz nette Reihe. Wenn, wenn die nächsten Bände da ein bisschen... Also was heißt, wenn die nächsten Bände da ein bisschen... Im ersten Band gab es jetzt keine solchen Gay-Jokes. Hier hingegen schon. Wenn die nächsten Bände einfach keine weiteren Gay-Jokes machen, dann... Ähm, kann ich mir vorstellen, dass es gut funktioniert, weil es ist eine unterhaltsame Reihe, der Autor hat definitiv sein, sein Handwerk gut gelernt, also keine Beschwerden an dieser Stelle sonst. Und ja, der nächste Band hiervon erscheint auch am März und natürlich wird es dann voraussichtlich auch wieder ein Review von mir geben. Dann kümmern wir uns doch mal um die weiteren Reihen von J-Novel Club, die diesen Monat, nein, nicht ganz diesen Monat erschienen sind. Der dritte Band Infant Dedrogram, den ich hier nämlich habe, der ist schon im November erschienen und ich bin ehrlich gesagt ein klitzekleines bisschen überrascht, dass ich den tatsächlich diesen Monat gelesen habe. Ähm, jetzt gerade, wo ich das aufnehme, ist auch schon der vierte Band als Taschenbuch erschienen. Ähm, und der Anime kommt ja auch übermorgen raus. Da bin ich sehr gespannt. Darauf freue ich mich ein bisschen. Ein bisschen, sage ich gerade, weil äh, das Studio ist, glaube ich, Studio Nuts. Die, ich glaube, war das äh, ähm, Fall Season 2018, wo dieser Imoto anime rauskam. Imo Imo, My Sister, My Writer. Ich, die haben nämlich ähm, den Anime gemacht. Und ja, ihr habt ja wahrscheinlich, also wenn ihr damals die News verfolgt habt, ihr wisst ja, dass der, dass die Produktion des Animes eine einzige Katastrophe gewesen sein muss. Das hat man auch gemerkt, wenn man die Serie geguckt hat. Die Animation war eine einzige Katastrophe. So viele... Die Charaktere waren einfach 90% der Zeit off-model. Die ersten zwei Folgen, glaube ich, hatten auch gar kein äh, richtiges Ending, sondern nur so eine Credit-Roll mit ein paar Szenen aus der Folge. Ähm, also es war eine Katastrophe. Ähm... Ich muss sagen, die ersten Trailer für den Infinite Dendrogram-Anime sehen bisher ganz gut aus. Aber mehr sage ich jetzt nicht, weil dazu ähm, gibt es dann mehr in der nächsten Podcast-Ausgabe, wo ich über die aktuellen Light Novel-Anime reden werde. Ähm, denn ich möchte hier über den dritten Band reden. Der dritte Band von Infinite Dendrogram. Ähm, Clash of the Superiors. Superiors. Ich sage immer Superior, als wäre da auch noch ein R vor dem P, aber das ist nicht der Fall. Ähm, ja, wenn ihr meine anderen Reviews gehört habt zu den ersten zwei Bänden, dann wisst ihr, dass mir die Reihe eigentlich ganz gut gefällt. Leider beginnt sich aktuell ein klitzekleines Problemchen bei mir zu zementieren, und zwar, dass die Storystruktur bei der Reihe ein klein bisschen weg ist. Denn, äh, ihr erinnert euch, ich glaube, das ist wahrscheinlich eine der Sachen, die ich bei Band 2 damals gesagt habe, was mich gestört hat, ist, dass ich in den Band reingehe, in der Erwartung, dass Ray jetzt in diese, in, nach Gideon reist und dort halt irgendwas mit, ähm, mit Rook und Marie macht. Äh, allerdings landet er dann in einer Sidequest, um die es dann den ganzen Band lang geht. Wo ich mir so dachte, okay, das war jetzt ein bisschen weird. Ich meine, der Arc war spannend, die Kämpfe waren geil und Weiß nicht was, aber das Problem, das ich jetzt mit dem dritten Band habe, ist, dass gefühlt mehr als die Hälfte davon filler ist. Ähm, ja. Der dritte Band ist nämlich der erste Band eines zweiteiligen Arcs, glaube ich. Also ich bin mir ziemlich sicher, der Anime wird die ersten vier Bände adaptieren, weil dann hätte man wohl den ersten großen Story-Arc adaptiert. Ich weiß, wo ich den Band in den Händen gehalten habe das erste Mal und in das Inhaltsverzeichnis geblickt habe, dachte ich mir schon so, je, das sieht chaotisch aus. Ich lese mal vor. Prologue, Chapter 1, Chapter 2, Interlude, Chapter 3, Chapter 4, Conjunction, Midword, Side Story, Side Story, Side Story, Afterword. Als ich das gesehen habe, dachte ich mir schon so, Ui. <lacht> Das äh, sieht sehr ungemütlich aus. War es dann auch ein klitzekleines bisschen, ehrlich gesagt. Ähm, denn ihr habt gesehen, es sind drei Side-Stories hier drin. Und im Grunde von den 300 Seiten nehmen diese Side-Stories circa 120 ein. Wo ich mir dachte... Mm, ich habe darüber schon mehrmals gesprochen in diesem Podcast. Ich bin kein Fan von Side-Stories oder... Ja, ich, ich tendiere dazu, die zu überspringen. Allerdings stand in dem Midword, dass einige der... dass diese Side-Stories ähm, größtenteils relevant sind für den nächsten Band. Kann ich bestätigen, sind sie tatsächlich... Allerdings waren die Side-Stories schlecht geschrieben. Also, das, das war so das größte Problem, was ich mit diesem Band hatte. Der, der erste, der storylastige Teil war ganz gut. Ich hatte so das Gefühl... Also in diesem Band geht es ja um ein Turnier. Und die ersten 100 Seiten, ja, die ersten 100 Seiten äh, ging es halt noch nicht um dieses Turnier. Im Grunde ist ähm, Raider nur durch die Gegend gelaufen, hat ähm, noch unter anderem Belohnung für, seine, ähm, für die Mission, die er zuletzt absolviert hat, einkassiert. Dann hat er sich mit Marie und ähm, Rook getroffen, ist ein bisschen shoppen gegangen. Dies das Ananas. Ähm, und dann beginnt eben das Turnier, wo es, ich glaube, vor allem einen Kampf gab, ähm, hauptsächlich eben zwischen Figaro, den man schon aus Band 1 kennt, und zwischen Shunyu, einem neuen Charakter, der hier vorkommt. Und ich muss sagen, ich finde Shunyus Design und seine Fähigkeiten oder ihre Fähigkeiten, ich glaube, Shunyu ist tatsächlich eine Frau, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, ich, ich glaube, die haben Shunyus Pronomen größtenteils ähm, ignoriert. Oder halt geschlechtsneutrale Brunnen benutzt. Ich glaube, Shunyu ist eine Frau, aber... Ich fand... Also, erstmal mal Shunyus Charakterdesign und seine Fähigkeiten. Oh, das ist richtig geil. Also, ich finde... ich finde Wenn man sich hier diese, diese ähm, Farbillustration, diese doppelseitige Illustration anguckt, in dem Kampf mit Figaro, da dachte ich mir so, oh, das ist richtig cool. Ich bin gespannt, wie das animiert aussieht. Leider hat der Anime... Zeichenstil nicht viel von den Illustrationen von Taiki übernommen, was ich sehr schade finde, weil ich finde, Taikis Illustrationen sind phänomenal und passen sehr gut zu dieser Reihe, aber eben diese Kämpfe waren super spannend, auch wenn man sie größtenteils aus einer dritten Person, aus, aus der dritten Person quasi vernommen hat, weil äh, Ray, aus dessen Perspektive eben der Großteil dieser Reihe erzählt wird, Eben den Kampf nur beobachtet. Und man kriegt halt dadurch sehr viel von Commentary von ihm, von Rook, von Shu und von Marie. Und das ist manchmal ein bisschen seltsam geworden, wenn dann halt so ein paar Seiten, die sich dann so über seine, über Shunius und Figaros Fähigkeiten unterhalten haben und halt versucht haben herauszufinden, wie dieser Kampf gerade vonstatten geht während halt sie kämpfen. Und dann denkt man sich so, dann liest man halt hier so diese paar Seiten und deckt sich so, ah ja, in der Zeit bewegen sich die beiden natürlich null. <lacht> die beiden, die gerade kämpfen. Aber wie gesagt, trotzdem, es war ein super spannender Kampf. Ähm, und der Band endet dann, ja, gewissermaßen mit einem kleinen Plot-Twist, der eben, ähm, dann in den nächsten Band im nächsten Band weitergeführt wird. Und dann beginnen eben die Side Stories. Das sind drei side Stories, aber eigentlich zwei. Die erste Side Story, The Case of the Untamable Slime. Da geht es um Rook, die war absolut unnötig. die hat es meiner Meinung nach jetzt nicht gebraucht. Die zweite und dritte Side Story heißen a day of in Gideon, nun bzw. Night. Ähm, wo es um Marie geht, die, auf Elisabeth trifft, ähm, die Prinzessin des Königreichs von Alta. Vielleicht, ja, die ist im zweiten Band, wurde eben erwähnt, dass sie vermisst wurde und wie man hier erfährt, ähm, ist Marie auf sie gestoßen. Ähm, warum es relevant ist für den nächsten Band, ist, weil man unter anderem ähm, einige Sachen hier über Marie, über ihren Charakter erfährt, unter anderem, wie sie halt im real life ist und quasi, ja, was ihre Rolle in dieser Geschichte tatsächlich ist, die ganze Zeit. Und das war gut. Das Problem ist, dass ich mit, die, mit diesen drei Side-Stories hatte, war, dass die Exposition sehr schlecht war, also... Die Tatsache, dass es halt Exposition war, es war halt wirklich so ein, fast schon so ein Infodump an manchen Stellen, der, man, der mehrere Seiten lang ging, wo es äh, über irgendwelche Spielmechaniken ging und dann noch ein bisschen Lore von dem Spiel, was halt alles nur so ein innerer Monolog war von Marie, wo ich mir so dachte, kann ich das überspringen, das interessiert mich nicht das hätte man viel kürzer fassen können. Und das hat mir dann ein bisschen den Spaß am Lesen genommen von dem Band. Ich bin, wie gesagt, sowieso kein so ein großer Fan von Side-Stories. Und dann war diese halt auch nicht mal wirklich gut geschrieben. Deswegen war ich... Es war ein zäher Band, meiner Meinung nach. Ich war ein bisschen enttäuscht. Ähm Vor allem, ich habe gelesen... Ähm... Ich glaube, glaub Steiner hat das gemeint. Der ist ja der, der ist doch der Übersetzer ne? von, von Infinite Dendrogram. Mal kurz nachgucken. Was ist denn hier das Impressum in diesem Buch? Buch? Hat das Ding ein Impressum? Ah, da, ich habe es nur überblättert. Ja, Andrew Hodgson, ähm, Steiner auf, auf Twitter. Der ist der Übersetzer und der meinte, dass ähm, Infinite Dendrogram eine der rein ist, die Filler wirklich sehr gut handelt. Und ich denke mir so, bisher, ehrlich gesagt, nicht wirklich. Also, ich werde die Reihe weiterlesen, weil die ersten zwei Bände sehr Spaß gemacht haben und der Arc eben weitergeht in Band 4. Und ich meine, ich habe Band 4 schon bestellt, obviously. Aber ich bin bisher ein bisschen ein bisschen skeptisch, was das Ganze angeht. Ähm, ich bin gespannt, wie das in Zukunft gehandelt wird. Ähm... Ich bin gespannt, ob eben dieser Plot, diese Plotline mit Marie, dass sie eben Rookie, äh, nicht Rookie, was laber ich da, dass sie ähm, Ray in Band 1, ja, umgebracht hat. Ich bin gespannt, ob die das tatsächlich schon im nächsten Band auflösen werden. Oder ob sie, ob die sich das für, den, für einen der nächsten großen Story-Arcs aufheben. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ich lese die Reihe auf jeden Fall weiter. Ich... Ich würde sagen, es wäre ganz gut, wenn die sich das mit, äh, Marie noch für ein paar Bände aufheben, weil ehrlich gesagt, habe ich dann ein bisschen, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wenn die das jetzt auflösen, dann verschwindet bei mir ein klein wenig die Motivation, die Reihe weiterzulesen. Weil das halt eben so einer der größten, einer der Plot-Threads der Plot im Grunde ist, dass Ray sich rächen möchte an der Person, die ihn umgebracht hat, bei seinem ersten Ingame-Tag. Ja, das war meine Meinung zu Infinite Dendrogram Band 3 machen wir weiter mit dem siebten Band von How Not To Summon A Demon Lord. Ich muss sagen, dass ich mich im Grunde, seit ich begonnen habe, die Reihe zu lesen, auf den siebten Band von How Not To Summon A Demon Lord gefreut habe, denn das Cover sah sehr vielversprechend aus, ja, es zeigt natürlich hier Shira in einem Hochzeitskleid. Und ich muss zugeben, ich habe mich auch aus Versehen von der Wiki-Seite der Reihe spoilen lassen. Ich weiß nicht, warum ich da drauf gegangen bin. Ich glaube, jedes Mal, wenn ein neuer Charakter vorkommt, schaue ich, ob der irgendwann später in der Reihe auch noch vorkommen wird. Weil, ja, das ist bei dieser Reihe so eine Sache. Also Diablo läuft nicht durch die Gegend und sammelt sich ein Harem an. Ich meine zum Beispiel Clem und... Ähm Edelgard kam seit Band 3 nicht mehr vor, Alicia auch nicht, also seit Band 4 kam nicht mehr vor, Alicia nur ganz kurz noch in Band 6 und äh, da bin ich auf die Seite von Diablo gegangen und dann stand dort Marital Status Married to Shira" unter anderem. <lacht> ähm, und ich dachte mir dann schon so, oh, oh, weil... Ja, not gonna lie, ich shipp die beiden auch ein bisschen. Eigentlich, hm, eigentlich, oh Gottes Willen, ich sehe gerade die Illustration. Ähm, Nippel haben die gleiche Farbe wie ihre Haut, das ist interessant. Ähm, das war nicht das, was ich sagen wollte, aber ich finde, ein paar Harem-Serien würde es gut tun, wenn es tatsächlich mal ein bisschen... Developments gebe, was eben das angeht. Um, und ich dachte mir dann so, okay, die beiden heiraten scheinbar, also muss sich doch etwas tun. Ich wurde ein klitzekleines bisschen enttäuscht. Also, ich habe schon ein klein wenig vermutet, dass ähm, die beiden eher aus Versehen als gezielt heiraten, allerdings... Gott, ich habe so sehr gehofft, dass die beiden zumindest ein paar Momente haben in dieser Reihe. Hatten sie nicht. Also ich habe das Gefühl gehabt, she kam hier in diesem Band kaum vor, ehrlich gesagt. Oder wenn, dann war halt alles nur sehr... Ja, ich hatte das Gefühl, der Band war ein bisschen sehr plot-fokussiert. Das... Mag jetzt vielleicht etwas seltsam klingen als etwas Schlechtes, aber ich habe halt wirklich gehofft, dass es so ein bisschen, dass so ein bisschen an der Beziehung zwischen Diablo und Shira gearbeitet wird, wenn die beiden schon heiraten müssen. Ähm. Ist es aber nicht. Ich meine wirklich, Diablo heiratet Shira nur ganz aus Versehen, weil sie nämlich einen äh, anderen, einen anderen Elfen heiraten sollte, dessen Namen ich jetzt leider vergessen habe. Ähm. Das steht hier sicher irgendwo. Drango, genau, Drango. Die sollte nämlich Drango heiraten. Äh, Shira wollte allerdings Diablo heiraten, weil Diablo ganz toll ist. Und das war's. Und dann hat sie halt am Ende Diablo geheiratet, anstatt Drango, weil Diablo, ja, quasi bewiesen hat, dass er auf der Seite der Elfen ist. Und weil Shira sich halt durchgesetzt hat gegenüber ihrer Mutter, die das natürlich nicht wollte. Ähm was, was eben diese ganze Plotseite angeht, dieses Bandes, fand ich, fand ich das gut. Ich fand alles, was in diesem Band passiert ist, sehr gut. Ähm Der Autor merkt auch so am Ende des Bandes an, dass es das erste Mal ist, seit Band, äh das, äh das erste Mal ist in dieser Reihe, dass man tatsächlich zwei Städte innerhalb eines Bandes besucht. Das kann ich bestätigen, denn... Die erste Hälfte des Bandes circa da ähm, geht es um die Dark Elves, um die Dunkelelfen, ähm, die genau, die ein Ritual haben, um Rem von endgültig von dem äh, Fluch zu befreien, dass sie später Krebskulm äh, ja, befreien soll, quasi. Ähm, aber man erfährt eben auch sehr viel über ja, quasi die Elfen an sich über die Beziehung zwischen den Dunkelelfen und den Waldelfen, zu denen eben Shira gehört, was alles sehr interessante Bits und Pieces an Worldbuilding waren. Und auch, ähm, genau, Raflesia oder wie auch immer man ihren Namen aussprechen mag, ähm, ist ein interessanter neuer Charakter gewesen. Und, ähm, ja, ich fand auch dann eben sehr das Finale interessant, dass Raflesia quasi von dem die Demon Lord besessen wurde, den, den die ähm, Waldelfen eben quasi beherbergen. Und ähm, ich auch genau der Grund, warum Shira ra schnell einen, jemanden heiraten musste, ist halt, dass dieses Siegel, das den Dämonenkönig festhält, eben schwächer wird, wenn es keinen König gibt, also keinen Elfenkönig, der dieses Siegel quasi äh, aufrechterhält. <lacht> Und das waren, ja, das fand ich alles ganz super, das waren ganz, ganz nette Stückchen an Worldbuilding, die man da reingeschmissen hat und auch plottechnisch war der Band ganz zufriedenstellend, aber ich bin halt eben nicht wirklich zufrieden, ja, wie das, wie, ah, wie Shira hier gehandelt wurde und die ganze Hochzeit ich bin gespannt, wie es weitergeht, denn hier in diesem Band wurde im Grunde ein neuer Arc angerissen und ich bin gespannt, wie man in den nächsten Bänden darauf aufbaut, denn Diablo stellt hier fest, dass er vermutlich eventuell doch nicht ganz stark genug ist, um einen Dämonenkönig zu besiegen und deswegen beschließt er in den nächsten Bänden trainieren zu gehen. Und ich weiß nicht, ich glaube, ihr Name wurde hier schon erwähnt, und zwar Graham Sassara, glaube ich, heißt sie. Die Gute ziert nämlich das Cover von Band 8 und auf die bin ich auch sehr gespannt, was mit der gemacht wird. Ansonsten, eine Sache, die ich noch anmerken muss, ist, dass mein Girl Horn in diesem Band fast nicht vorkam. Sie tritt nämlich hier einer Magierakademie bei und ähm, der Autor meinte auch im Nachwort, dass er schon, äh, ja, quasi Horn's Story-Arc etwa zur Hälfte geschrieben hat. Also das ist sicher etwas, worauf man sich vielleicht noch in Zukunft freuen kann. Ich hatte ja so ein kleines Problem eben mit Band 6, dass, dass sie eben kurz wieder in Faltra waren und aber ähm, Clem und Edelgard einfach nicht vorkamen und nur in, in einem Nebensatz erwähnt wurden quasi. Ähm, ich hoffe, wir kriegen noch Horns Geschichte, weil ich Horn sehr mag. Ich fand vor allem eben in Band 6 ihren Arc wirklich witzig, spannend und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. In der Hinsicht. Das waren, denke ich, so ziemlich alle meine Gedanken zu diesem Band. So, wir haben fast alle ähm, Fortsetzungsbände durch. Das Einzige, was jetzt noch bleibt, sind die deutschen Light Novel-Bände. Und dazu gehört natürlich auch mal wieder ein neuer Band von Gamers, ja, Band 6, kam im Dezember raus und damit heißt es jetzt wohl Halbzeit, denn ähm, die Reihe ist ja ähm, seit Oktober, glaube ich, beendet mit zwölf Bänden. Und ja, das hier ist eben der sechste Band, das heißt, wir sind schon zur Hälfte durch. Es bleibt natürlich noch die Frage offen, ob ähm, Ultraverse die ähm, DLC-Bände die auch lizenziert hat das ist eine Frage, die sich hoffentlich innerhalb der nächsten Monate klären wird. Bald müssen die auch ihr neues Programm ankündigen. Äh, ich glaube, da werden die noch nicht ankündigen, ob die, ähm, die DLC-Bände lizenziert haben oder nicht. Ähm, es bleibt spannend, weil Light Novels leider nach wie vor nicht so toll in Deutschland laufen, wie sie es vielleicht sicher eventuell könnten. Aber ja, der sechste Band Gamers. Es, es bleibt spannend. Eine Sache, die mir mit diesem Band mal wieder mehr bewusst geworden ist, die ich auch auf Twitter angemerkt habe, äh, ist, dass Gamers sehr interessant ist. Denn äh, ich denke, Gamers ist eine dieser Reihen, die unglaublich an dem äh, Sagging Middle Syndrome leidet. Das bedeutet eben, dass der mittlere Teil eines Buches sehr zäh ist und eventuell nicht ganz so gut geschrieben. In der Regel, wenn ein Autor an sowas rangeht, ist, denke ich mal, steht, denke ich, der Anfang fest so wie das Ende. Also das weiß ich aus eigener Erfahrung. Wenn ich meine Geschichten plane, ich weiß, wie die Geschichte anfängt, ich weiß, wie sie endet. Der größte Struggle ist wirklich immer, Anfang und Ende zu verbinden. Und das klappt mal mehr und mal weniger gut. Und das ist halt so eine Sache, die ich hier bei Gamers mit jedem neuen Band feststelle. Jedes Mal, wenn ich in einen Band reingehe, dann... Jeder Band endet ja im Grunde mit einem Cliffhanger. Und der Cliffhanger wird dann am Anfang des Bandes in der Regel recht zufriedenstellend aufgelöst. Dann kommt der Mittelteil, der wie gesagt bei Gamers ähm, in meiner Meinung nach ein bisschen schwächelt. Und dann kommt das, das Finale, wo wirklich einfach nur Mindfuck des Todes herrscht. Ähm, um, also wirklich, ich, ja, diese Mittelteile, das Problem, das ich mit den Mittelteilen habe, ist in der Regel, dass, um, da einfach sehr viel nichts Nichtssagendes passiert, es fühlt sich sehr, sehr viel an wie, um, ja, halt irgendwelche Kurzgeschichten, die halt einfach da sind und ich sag's jedes Mal, ich sag's jedes Mal, ich bin kein Fan von Kurzgeschichten, ähm. Um, ähm, ja, in dem Fall ging es sogar ein wenig, denn eines dieser Mittelkapitel, ähm, da drehte es sich um Karin und Keta. Und es gab einige echt witzige und einige echt süße Couple-Momente mit den beiden, wo ich mir so dachte, ach ja, ich liebe die beiden irgendwie schon. Ich bin froh, dass sie zusammen sind. Ähm, aber dann gab es hier zum Beispiel wieder ein Kapitel aus Tazukus. Perspektive, wo einer von Tasukus Kumpeln versucht hat, ihn zu verkuppeln mit, mit irgendeinem so Mädchen mit einem merkwürdigen Namen, oh, da habe ich es, Nemu Ayatsuchi, wo ich mir so dachte, okay, wird die jetzt später vielleicht noch irgendwo relevant. Ich dachte mir so vielleicht, ähm, auf dem Cover von Band 10 von Gamers ist nämlich eine mysteriöse weißhaarige Dame drauf die bisher noch nicht vorkam Und ich dachte mir, vielleicht ist das ja Nemo. Andere Vermutung wäre, dass es ähm, Eichis mysteriöse kleine Schwester ist. Ähm, aber, ja, wir werden sicher bis darin sehen. Aber ich dachte mir so bei diesem Kapitel, was war jetzt eigentlich so der Punkt davon, dass sie halt vorkommt? Äh, vor allem, ich dachte mir dann so, äh, genau, Nemo hat sich da ja so an Tasuku rangemacht und dann meinte Tazukuno so, ja, sorry, ich bin gerade auf dem Sprung, jemand wartet auf, ähm, vor der Schule auf mich und Nemo denkt natürlich, wie der Leser, vermutlich auch, dass es sich dabei um Aguri handelt, beziehungsweise im Falle des Lesers ist es eher die Hoffnung, dass es sich um Aguri handelt, denn von der Beziehung zwischen Tasuku und Aguri sieht man eigentlich fast gar nichts. Und das, das ist eventuell ein bisschen der Punkt dieses Kapitels gewesen, dass... Ähm, die Leute halt merken, dass es irgendwie zwischen Tazuku und Akuri nicht mehr ganz so gut läuft. Aber dann, um das, als würde man das Ganze noch unterstreichen wollen, dann trifft sich Tazuku mit Keta vor dem Schultor. Und die ganze Szene wirkt halt wirklich wieder sowieso fast ein bisschen wie Queerbaiting. <lacht> dass Tazuku und Keta hier, ähm ja, ein bisschen einen auf Pärchen machen. Und on that note, ich fand auch so in den Kapiteln, also in dem Kapitel mit äh, Keta und Karin zusammen, diese ganzen Zweideutigkeiten, mega witzig. wo Ich meine, Keta kommt jetzt zum ersten Mal zu Karin nach Hause und sie spielen Videospiele und der Autor hat natürlich sein bestes versucht die Dialoge zwischen den beiden so zweideutig wie möglich zu gestalten, dass die... Mutter möglichst, dass die Mutter von Karen möglichst einen berechtigten Freakout hat. Das war auch ganz witzig. Aber dann, absolutes Highlight natürlich wieder, das letzte Kapitel, das wieder mal so 40% dieses Bandes eingenommen hat, wo alle zusammen auf ähm, ein Gruppendate gehen, so kann man es ja wirklich nicht nennen, aber es ähm, die, genau, Keta und Chiaki spielen ähm, ja ein zusammen so ein ein boah wow, ich habe vergessen wie diese Art von Spiel heißt so wie Pokémon dass man halt durch die Gegend läuft und Monster sammelt also dass man also quasi Augmented Reality bis zu einem gewissen Grad ähm, wie Pokémon Go halt speziell Pokémon Go eben mit ähm, der Karte und dem ähm, Augmented Reality halt ähm, die beiden spielen ja das Spiel zusammen sie äh, Keta weiß allerdings nicht, dass Chiaki eben sein Mitspieler ist, seine Mitspielerin. Er denkt weiterhin, dass Konoha das ist, genauso wie er weiterhin denkt, dass Konoha dieser Spieleentwickler ist, den er ziemlich feiert. Und, ähm, ja, Chiaki hat sich jetzt aus Versehen quasi mit Keta verabredet, dass sie zusammen eben. Ein neues Event spielen wollen, hat aber komplett vergessen dabei, dass Keta ja weiterhin denkt, dass Chiaki Konoha ist. Und deswegen arrangiert sie das Ganze so, dass Chiaki, Konoha, äh, Keta, Karin, Aguri und Tazuku zusammen dieses Spiel spielen gehen. Womit allerdings niemand gerechnet hat, ist, dass Keta seinen kleinen Bruder Kosei mitschleppt. Oh mein Gott. Also erstmal, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass Kose vorkommt, dass er mal außerhalb eines Nebensatzes erwähnt wird, wo ich mir schon so dachte, oh, das ist wundervoll. Und wo er sich dann so das erste Mal vorgestellt hat, da dachte ich mir auch so, Gott, ich muss, ich muss die Szene raussuchen, das war so witzig. Ah ja, er sagt dann, freut mich, euch kennenzulernen. Ich bin Ketas kleiner Bruder Kosei. Danke, dass ihr heute so einen wildfremden Bengel bei eurem Event mitmachen lasst. Ich werde mich so gut es geht in der Ecke verkriechen, um euch nicht zu stören. Auf gutes Gelingen. Und ich dachte mir so, ja, same, mir geht's genauso. Aber dann enthüllt er seine wahre Persönlichkeit, als er zusammen mit, ähm, mit wem war's? Mit Karin? Tasuku und Aguri an dem Tisch sitzt, war es, glaube ich, äh, wo ich mir so dachte, oh Junge, der, der Junge hat Probleme. Das war das war, ein, das war so unterhaltsam. Also da hat es wieder Vollfahrt aufgenommen und dann am Ende eben als Chiaki und Keta sich von der Gruppe trennen, weil sie eben noch ein seltenes Monster fangen wollten und Chiaki ihm dann eben gesteht, dass sie Nobel bzw. Mono ist und dass sie in Keta verliebt hat. Ich glaube, das war so viel Development. Gab es schon ewig nicht mehr, habe ich das Gefühl. Und ich bin gespannt. Das ist wirklich, wie, das Band, wie, wie der Band endet. Chiaki sagt einfach, Keta, ich glaube, ich bin in dich verliebt. Und damit endet der Band. Natürlich endet der Band damit. Und natürlich werde ich den nächsten kaufen, weil ich wissen will, wie es weitergeht. Also wirklich, ich habe geschrien in dem Moment. Ich dachte mir, die sollten Sekina Aoi bei The CW anheuern, dass er irgendwelche trashy ähm, Highschool-Dramaserien schreibt, weil er einfach so die Cliffhanger meistert. Chefskis an diesem Moment. Also, oh. Ja, wir werden sehen, wie sich das äh, weiterentwickelt, denn so, wie ich diese Reihe bisher kenne... Kann ich mir auch gut vorstellen, dass das Ganze damit endet, dass. Also, dass der nächste Band damit weitergeht, dass. Keta dieses Liebesgeständnis auf irgendeine seltsame Weise fehlinterpretiert. Auch wenn. Man muss sagen, er hat akzeptiert, dass Chiaki Mono und Nome ist. Hat sich so gedacht: Ah. Alrighty. Ich denke, dass das. Ja, das macht Sinn. Aber mit dem Liebesgeständnis bin ich ja mal gespannt, wie das, Ganze, wie das Ganze weitergeht. Dann noch eine kleine Anmerkung zu dem Nachwort. Ich glaube, die Nachwörter von Sikina Aoi werden so meine Lieblingsnachwörter mittlerweile, ja. weil äh, auch dieses Nachwort war wieder irgendwie zwölf Seiten lang oder so. Nein, nicht ganz. Es waren elf Seiten. War ein bisschen kürzer als das Nachwort von Band 5. Aber ich finde es so schön, wie der Autor mittlerweile auch so verzweifelt hier es mit seinen Nachwörtern. Irgendwann kommt das so plötzlich, nun denn, er freut euch hier eine Weile an der Fibonacci-Folge und zählt dann für eine Zeile die Fibonacci-Folge auf und ja, macht sich dann über so Sachen lustig wie, ja, ich könnte jetzt hier irgendwelche Fun Facts über meine Charaktere bringen, die ich nie im, in der richtigen Story erwähnen würde und so weiter und so fort. Es bleibt, es bleibt nach wie vor spannend. Ich frage mich, wann er nachgibt und beginnt äh, einfach nur, keine Ahnung, auf irgendwie Keyboard-Smashes zu machen, weil ihm nichts mehr einfällt, womit er seine Nachwörter füllen soll. Ähm, wie gesagt, es bleibt spannend in jeder Hinsicht. Wie gesagt, Gamers, ein Paradebeispiel für Sagging Middle Syndrome, aber dieses letzte Kapitel, das meist so die Hälfte des Buches füllt, haut es jedes Mal aufs Neue wieder raus. Ich freue mich auf Band 7, kommt ähm, auch im März raus, jetzt wo ich so drüber nachdenke. Ja, kommt im März raus, dann wird es auch wieder zusammen mit Tomosaki und The Dirty Way to Destroy The Goddesses Heroes reviewed. Ähm, das ist sehr schön, das ist sehr schön. Äh, ja, ich bin so froh, dass wir diese Reihe bekommen haben und mir tun wirklich, wirklich, wirklich die ganzen Leute leid, die kein Deutsch sprechen. Vor allem im Light Novel Subreddit. Jedes Mal, wenn jemand äh, ein Bild der deutschen Gamers Ausgabe dort postet, denke ich mir nur so: Ihr arme Schweine, die das nicht lesen könnt. Es ist ein Trip. Es ist ein Trip. Aber ich genieße ihn. So, dann machen wir doch weiter mit ja ein paar ersten Bänden. Der einzige erste englische Band, den ich heute für euch habe. Das ist You Call That Service von Kisetsu Morita mit Illustrationen von Hiroki Ozaki. Kisetsu Morita kennt ihr natürlich, hoffentlich vielleicht, denke ich, von um, I've Been Killing Slimes for 300 Years and Maxed Out My Level. Ich glaube, das ist der englische Titel. Ich bin mir leider nicht ganz sicher. Um, aber auch von an, a Mysterious Job Called Oda Nobunaga, was ursprünglich auch ähm, im November oder Dezember erscheinen sollte, aber dann auf April verschoben wurde. Ähm, ja, Yen Press scheint Kisetsu Morita zu mögen, aber man muss auch sagen, Kisetsu Morita übertreibt auch ein wenig mit dem Schreiben, habe ich das Gefühl. Wenn man auf seine Light Novel Database-Page geht, dann hat er, glaube ich, da zwei Dutzend Einträge für Light Novel-Reihen. Diese Reihe ist schon etwas älter, die ist nämlich tatsächlich noch von 2011 lief bis 2013 und ist in sieben Bänden abgeschlossen. Also in circa zwei Jahren wird die auch auf Englisch abgeschlossen sein. Ich dachte mir, cool, als die die Lizenz angekündigt haben, dass die mal ein bisschen was Älteres lizenzieren. Und so von der Prämisse hat die Novel auch so ein bisschen so ein 2011er-Vibe, meiner Meinung nach. Äh, spielt nämlich im modernen Japan, hat aber diverse Fantasy-Elemente, also so... Erinnert mich ein bisschen an so Sachen wie *Is This a Zombie oder High School DD, vielleicht auch Data Life, wobei Data Life ein bisschen mehr Science Fiction hat. Hier geht es allerdings um Vampire. Ja, Protagonist Ryota ähm, wurde nämlich mit einem Fluch belegt von seinem Großvater, der, ich glaube, wenig Erfolg hatte mit Frauen und deswegen ähm, irgendwie einen Pakt für 30 Jahre seiner Lebenszeit abgeschlossen hat bei dem sein Großenkel sich vor Frauen kaum noch retten kann. Und ja, Ryota ist allerdings nicht begeistert davon. <lacht> ähm, und deswegen, ja, eines Tages beschließt er einfach mal, ein wenig aus der Stadt auszuwandern, einfach um seine gottverdammte Ruhe zu haben. Ähm, und landet dabei, ohne es zu merken, in dem Königreich der Vampire denn die Vampire haben eine Stadt in der Nähe seiner Heimat. Genau, Akinomiya haben die nämlich eingenommen und ähm, kämpfen nun quasi um Unabhängigkeit von der Regierung Japans. Äh, Ryote hat das irgendwie gar nicht mitbekommen. Ähm, es gab irgendeinen Grund dafür, wahrscheinlich hat er sich... Ähm, abgekapselt vor der Außenwelt, ähm, weil er sich eben vor Frauen kaum retten kann und deswegen hat er kaum ähm, hatte das eben nicht mitbekommen, dass seine Nachbarstadt jetzt plötzlich von Vampiren besetzt ist und deswegen läuft er direkt einer Vampirin namens Shiren Fuyukura in die Arme, die nichts lieber will, als einen menschlichen Sklaven zu haben und deswegen versucht sie Ryota zu ihrem Sklaven zu machen und entführt ihn auch prompt. Ryota findet das natürlich gar nicht geil. Der ist nämlich nicht aus seiner Stadt ausgewandert, um direkt wieder in die Fänge einer, Fänge, um in die Fänge einer Frau zu geraten. Ja, genau so. Ähm, und möchte fliehen. Allerdings sagt ihm Shiren dann, ja, das Problem ist, wenn du versuchst zu fliehen, wirst du wahrscheinlich von anderen Vampiren aufgegabelt werden, die dich dann eventuell essen oder aussaugen halt. Also das eindeutig kleinere Übel ist, Shiren als... Äh, Sklave zu dienen. Ich war ein wenig zwiegespalten, was diese Novel angeht, denn es ist, es ist halt eine Harem-Novel. Es war in der Hinsicht sehr unterhaltsam. Ähm, ich mag auch den Artstyle von Hiroki Osaki. Ähm, mich wundert es ein bisschen, dass der tatsächlich keine weiteren Illustrationen gemacht hat, außer dieser Reihe. Ähm, das Problem ist, dass ich hatte zwei Dinge. Zunächst einmal der Humor. Man merkt einfach an sehr vielen Stellen, wann man lachen soll und wirklich sehr viele Sachen, die passieren, sind wirklich nur da, dass der Leser darüber lachen soll. Zum Beispiel so Sachen wie, dass ähm, Ryota für die Oberschule, an die ihr geht, keine Uniform hat und deswegen Shiren ihm ihre Uniform gibt, die natürlich eine Mädchenuniform ist und so ein Quatsch halt. Und dann ist natürlich Shiren auch noch eine Zundere und... Ja, solche Sachen halt. Was ich dann allerdings wieder super unterhaltsam fand, ist, ähm, wie im Grunde die ganze vampirische Kultur einfach ein Rip-Off von der japanischen Kultur ist. So Sachen wie zum Beispiel, dass sie, ich weiß gar nicht, wie, wie die Währung von denen heißt, aber es sind im Grunde einfach Yen-Scheine, die äh, übermalt wurden, dass sie halt quasi... Ich glaube, ach ja, genau, die Vampire heißen hier ja Sacred-Blooded. Also wahrscheinlich hieß die Währung irgendwas Sacred-Blooded-Yen oder irgendwas in der Richtung. Und solche Sachen halt. Ähm ja, es war ganz, ganz seichte Unterhaltung. Ähm, ich hatte allerdings, oh Gott, ich hatte Probleme mit dem Schreibstil. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei I've Been Killing Slime ist. Das ist ja definitiv eine neuere Reihe, aber bei dieser Reihe merkt man definitiv, dass der Autor vermutlich noch nicht so viel Erfahrung hatte, ähm, weil er... Das größte Problem, das ich hatte, definitiv, war der Charakter von Shiren. Weil sie ist halt eine stereotypische Zundere. Das Problem ist halt... Es wirkt schon fast ein bisschen, als hätte sie irgendwie... Ähm, eine Persönlichkeitsstörung oder irgendwas in der Richtung, weil sie ist dann auf der einen Seite natürlich richtig krass zunderig, dann auf der anderen Seite sucht sie doch nur Anerkennung und so etwas wie, ja, halt einen wahren Freund, wenn man das so nennen kann. Und das wechselt halt so zwischen diesen zwei Persönlichkeiten, wild hin und her, habe ich das Gefühl, wo ich mir so dachte, was will der Autor jetzt eigentlich von uns? Klar, also man, ich denke... Er hat sie halt ursprünglich als Zundere konzipiert und ihr dann halt so diese etwas... Ja, er hat ihr dann halt eine Persönlichkeit gegeben. Wechselt dann aber eben zwischen der Persönlichkeit und der Zundere hin und her. Und das hat es einfach nicht gebracht. Ähm, das waren so das größte Kritikpunkt. Also ich glaube, ich habe es... <lacht> Ich glaube, ich habe es irgendwann mal verglichen mit Fanfiction oder mit schlecht geschriebener Fanfiction oder Word einer WordPad-Story. Ähm, ja, es war ganz unterhaltsam. Es, was, ich hatte ein kleines Problem damit, dass ähm, es sehr viele Charaktere tatsächlich hier gab. Unter anderem... Ähm, oh Gott. Unter anderem Tamaki die einzige Freundin, wenn man sie so nennen kann, von Shiren, die irgendwie Probleme hat, die sollte definitiv einen Psychologen aufsuchen, Alfonsina, die eine Priesterin ist, Sassara, die eine Leibwache ist und äh, Juriuji, die die Kindheitsfreundin und äh, Psychostalkerin von Ryota ist, die auch ähm, eine kleine Rolle hier spielt. Ähm, ah, und dann natürlich Oka, auch eine Kindheitsfreundin von Ryota, die ähm unter mysteriösen Umständen verschwunden ist, als äh, Ryota noch auf die Grundschule ging ähm, die tauchen natürlich alle im Laufe des Bandes auf spielen mehr oder weniger eine Rolle und ich muss sagen, das Finale dieses Buches war spannend, hatte ein paar echt coole Kämpfe und ich dachte mir so, wow, krass vielleicht, vielleicht schipp ich Shirin und äh, Ryota ja tatsächlich aber wir werden sehen, wie sich das die nächsten Bände entwickelt, es sind wie gesagt ja nur sieben Bände, ähm, ich will ja nicht zu viel verraten, was hier das Ende angeht, sonst würde ich da an der Stelle noch ein paar Sachen sagen, ähm, aber wie immer, die ersten Bände reviewe ich möglichst spoilerfrei. Ich habe der Novel drei Sterne gegeben, weil ah, es war halt wirklich, es hat halt sehr viele Probleme gehabt. Es war unterhaltsam, das muss ich sagen, aber es hatte wirklich, die Novel hatte sehr viele Probleme gehabt und ich werde vermutlich mir den zweiten Band kaufen. Allerdings, je nachdem, wie es finanziell bei mir in dem Moment aussieht, steht es nicht ähm, auf der obersten Stelle, was die Priorität angeht. Deswegen, wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich glaube, der nächste Band erscheint tatsächlich schon im März. Also, wenn ich den Band dann kaufe, äh, ja, Tomosaki, Dirty Way to Destroy the Goddesses Hero, Gamers und You Call That Service werden also häufiger zusammen reviewed, wie mir scheint. Um, ich hoffe, der nächste Band wird nicht verschoben, denn Yenpress hat tatsächlich sehr stark mit Verschiebungen zu kämpfen. Auch dieser Band war nicht davon verschont. Ursprünglich sollte der schon im November erscheinen, erschien dann allerdings in der ersten Dezemberwoche erst. Um, aber wir werden sehen. Das führt jetzt hier zu weit. Kann ich euch empfehlen? Nicht wirklich. Um, es ist, wie gesagt, seichte Unterhaltung. Also es gibt wirklich bessere Reihen, für die ihr euer Geld ausgeben solltet. Zum Beispiel Danmachi, Tomosaki kun und sowas. Ich werde aber definitiv am Ball bleiben. Gut, dann nähern wir uns doch auch langsam dem Ende und kommen damit zu den letzten Light Novels, die tatsächlich deutsch sind. Eine davon sogar geschrieben von einer deutschen Autorin, aber zunächst mit einer neuen deutschen Light Novel von Egmont Manga, beziehungsweise man kann es Light Novel nennen, sie nennen es einen Roman. Und zwar natürlich spreche ich von Weathering With You. Da erschien der Roman auf Deutsch am 5. Dezember, tatsächlich fast zwei Wochen vor dem englischen Release. Ähm, Egmont Manga hat ja zuvor auch schon ähm, das Buch zu Your Name gepublished. Und sie scheinen erstmal nicht abzulassen, was ähm, Romane angeht. Im Mai erscheint ja auch You Shine in the Moonlight bei denen auf Deutsch. Ich hoffe, wir kriegen ein paar mehr Sachen von denen. Zum Beispiel alles von Tomihiko Morimi eigentlich, würde ich mich darauf freuen. Oder, ähm, I want to eat your pancreas. Wie heißt denn der Autor davon? Juro Von dem könnte ich mir auch ein paar Sachen auf Deutsch vorstellen, auch wenn ich auf Englisch eigentlich alles kaufe, was mich interessiert von ihm. Ähm, aber ja, Weathering with you, dazu kommt ja auch diesen Monat der Film auf Deutsch raus. Ich freue mich natürlich ähm, riesig, ich gehe da definitiv ins Kino. Ähm. Und ja, ich habe bereits auf germanlndb.wordpress.com ein Review geschrieben, nachdem ich die Novel fertig gelesen habe. Ähm, ich denke, ich werde das auch machen wie bei Ginga Momo, wo ich die, das Review einfach vorgelesen habe, wie ich das dort geschrieben habe, weil ich, mein, weil, weil ich im Grunde meine Gefühle sehr gut zu Papier gebracht habe. Wenngleich mit einem Hauch mehr Professionalität. Als hier in diesem Podcast, wo ich doch ein wenig mehr die Emotionen sprechen lasse. <lacht> also, Hodaka zieht von seiner abgelegenen Heimatinsel in die Megametropole Tokio. Aus finanzieller Not bewirbt er sich als Redakteur bei einem okkulten Magazin und wird tatsächlich eingestellt. Seitdem regnet es unaufhörlich. Und dann trifft Hodaka auf China, ein Mädchen, das das Wetter kontrollieren kann. Was er nicht weiß, sie wird sein Leben vollkommen auf den Kopf stellen. Also wie man nicht wissen kann, dass ein Mädchen, das das Wetter kontrolliert, das Leben vermutlich auf den Kopf stellen wird, das verstehe ich nicht, aber gut. <lacht> ich werde immer wieder ein wenig reinkrätschen, äh, während ich das Ganze vorlese. Meine Meinung. Makoto Shinkai legt nach, nachdem er bereits 2016 für das Anime-Meisterwerk Your Name zuständig war, zu dem hier keine Vergleiche gezogen werden sollen. Ich werde definitiv noch ähm, ein paar Vergleiche hier in dieser Podcast-Episode fallen lassen, aber ich dachte mir so, für das Review wäre das vielleicht ganz gut, sich kurz zu fassen. Ähm, und veröffentlicht auch zu seinem neuesten Anime-Film Weathering with You einen Roman, der hierzulande bei Egmont erschienen ist. Präsentiert wird hier eine Romanze, gespickt mit ein paar übernatürlichen Elementen, die Kernpunkt der Geschichte sind. Durch die ganze Geschichte zieht sich dabei eine im positivsten Sinne chaotische Energie, die das Buch größtenteils unterhaltsam und ihre Hauptfiguren unglaublich sympathisch gestaltet. Das habe ich auch angemerkt auf Twitter, als ich begonnen habe, das Buch zu lesen. Ich, ich fand es absolut witzig, in, in welche was da im Grunde passiert ist, so die ersten 100 Seiten. Ähm... Ja, ich, ich, sag, ich will dazu nicht mehr sagen, weil ich wirklich keine Spoiler geben will an dieser Stelle. Ähm, ich finde, jeder sollte entweder das Buch lesen oder den Film zuerst gucken. Äh, dazu sage ich auch später noch was. Die größte Schwachstelle lässt sich jedoch in zwei Aspekten finden. Shinkais Schreibstil und die deutsche Übersetzung. Man merkt dem Buch an, dass daraus ein Film werden sollte. Ich hatte an vielen Stellen das Gefühl, ein abrupter Cut hätte von einer Szene zur nächsten stattgefunden, so wie man es eben von Filmen kennt. Der Inhalt von Buch und Film soll laut Nachwort größtenteils gleich sein, jedoch gibt es ein paar wenige Aspekte, die im Film keinen wirklichen Fokus bekommen haben, wie etwa ein paar Details über das Leben von Nebenfiguren. Diese bekommen von Zeit zu Zeit eigene Erzählperspektiven, Während das Buch größtenteils aus Hodakas Ich-Perspektive erzählt wird, springen wir gelegentlich in die Köpfe von Kesuke, Hodakas Chef, Natsumi, dessen Schwester, sowie Hina und deren Bruder Nagi. Das trug ungemein dazu bei, diesen wichtigen Figuren Tiefe zu geben und machte das Finale des Buches somit um einiges emotionaler und zufriedenstellender. Dabei haperte es jedoch ein klein wenig an der Ausführung, denn der Wechsel der Erzählperspektiven war nicht gekennzeichnet und oftmals ließ sich erst nach mehreren Seiten wirklich erkennen, wer denn gerade sprach, was dem Lesefluss nicht gerade gut tat. Also das war wirklich eines der Probleme, das ich hier habe. Bei Your Name eben, Your Name wird aus der Perspektive abwechselnd von äh, Mitsuha und Taki erzählt und da wird das Ganze halt durch die Formatierung gekennzeichnet. Ich habe auch mal ein paar Blicke in andere Versionen geworfen, unter anderem in die englische und die polnische, wo, ich glaube, in der englischen war es ähm, Normaldruck und Kursivdruck, auf Polnisch war es Normaldruck und Fettdruck und bei uns, was ich ganz cool fand, haben die es ähm, durch Rechts- und Linksbündigkeit gemacht, was sehr, sehr gute Idee war. Hier gar nicht gekennzeichnet, es wurde nicht mal wie bei Gamers am Anfang einfach nur gesagt, äh, ja, China oder Hodaka. Oder sowas, sondern, ja, man war halt plötzlich in einer anderen Perspektive drin und das musste man sich dann so durch so Clues erraten, wie zum Beispiel, ja, mein Bruder, äh, Kieske, oder irgendwas in der Richtung, meine Nichte sowieso, ähm, ja, solche Sachen eben. Ähm, das führt mich nun zu meinem zweiten Problem mit diesem Roman und das wäre meiner Vermutung nach die Übersetzung. Man kann natürlich nur schwer feststellen, was nun die Schuld des Autors oder die Schuld der Übersetzerin ist, allerdings fand ich den Roman stellenweise wirklich anstrengend zu lesen. Viele Formulierungen fühlen sich umständlich und ein paar Dialoge unnatürlich an. Man hat hier und da versucht, Jugendsprache und Anglizismen reinzuwerfen, was ganz nett war, aber ich weiß nun wirklich nicht, wessen Schuld das eigentlich ist. Ähm, ja, also speziell eine Stelle, da haben die ein paar Leute interviewt und da waren so ein paar Highschool-Girls, die dann halt so ziemlich jugendsprachlich gesprochen haben, also umgangssprachlich mit ein paar Anglizismen, was ich ganz nett fand, was ich cool fand. Ich frage mich, wie das im Japanischen war. Ähm, aber das ist so ein Problem, dass ich finde, dass einige Light -Novel übersetzungen haben, dass sehr viel sehr gestelzt wirkt. Ähm, zum Glück ist das bei den deutschen Light novel eher wenig der Fall, aber das hatte ich auch bei Your Name damals das Problem und auch jetzt hier wieder, dass das Ganze einfach nicht hübsch klang. Ähm Oder ich weiß, pa Beispiel, das mir jetzt gerade einfällt, Classroom of the Elite, wo ich damals den ersten Band gelesen habe, war das auch einer meiner größten Kritikpunkte, dass alles wirklich sehr gestelzt und umständlich klang und das hat mir gar nicht gefallen, aber wie gesagt... Das ist, das, da kann man halt, wenn man das Original nicht kennt, kann man nicht sagen, wo das Problem liegt, ob das Problem an dem Autor oder an der Übersetzung liegt. Problem bei der Übersetzung allerdings, außerdem fielen mir im Epilog unproportionell viele Rechtschreibfehler auf, verglichen mit dem Rest des Buches, was in der Hinsicht eigentlich makellos war. Ja, das ist so eine Sache. Das habe ich vergessen bei Gamers zu erwähnen, fällt mir jetzt gerade auf, bei Gamers gab es äh, sehr viele Schreibfehler im neuen Band. Hier fast gar nicht, also Egmont hat da wirklich gut, ähm, gut drüber kontrolliert, aber dann plötzlich, die letzte, das letzte Kapitel, äh, da dachte ich mir schon fast, dass das eigentlich gar nicht editiert wurde. So wirkte das auf mich. Naja, Gestaltung. Egmont veröffentlichte den Roman etwa im DIN A5 Format mit Klappenbroschur, wodurch auch der Preis von 15 Euro zustande kommt. Die Klappen sind dabei meiner Meinung nach übertrieben groß, sie sind fast so groß wie das Cover selbst, was ein wenig beim Lesen gestört hat. Generell erschließt sich mir der Grund hinter dieser Veröffentlichung nicht. Aber das könnte einfach nur eine Präferenz von mir sein. Ich mag meine leib eben lieber klein und billig. Den Roman gibt es im Übrigen auch als E-Book für 13,99 Euro. Das Buch ist nicht illustriert, bis natürlich auf die Cover-Illustration. Ja, also auch hier wieder meine persönliche Präferenz. Ich bin kein so großer Fan von dem Dina 5 format aber vor allem bei Egmont. Mag ich das nicht, dass sie da noch Klappen reinhauen, auch bei Your Name, vor allem, weil die Klappen wirklich gigantisch sind, also man kann das, das behindert ein wenig das lesen. Das wird bei You Shine in the Moonlight auch wieder so sein, also denke ich anhand des Preises, man kann das Buch nämlich für 15 Euro vorbestellen und dann eben natürlich auch noch der Preis, 15 Euro. Und das ist dann schon wirklich sehr teuer verglichen mit den Taschenbuchformatigen Light Novels, die 10 bis 12 Euro kosten, je nachdem. Ich meine sogar, jetzt ist auch die ähm, Light Novel zu, das, äh, zu ähm, wie heißt das, die Braut des Magiers erschienen. Das ist auch im Großformat, mit Klappenbroschur, meine ich. Ähm, aber selbst da kostet es nur 12,99 Euro, also nur 1 Euro Aufpreis, verglichen mit den im kleinen Format. Sollte, so ist es meiner Meinung nach, sollte es auch sein. Also auch wenn ich da auf den amerikanischen Markt schaue, ähm, zwischen Kleinformat und Großformat ist... Nur ein, Euro, äh, ein Dollar Unterschied. Beziehungsweise generell ist der Preisunterschied ähm, nicht so groß. Ich glaube, ähm, Mangas kosten 13 Dollar, Light Novels im kleinen Format 14 Dollar und Light Novels im großen Format 15 Dollar. So, das ist, das sind so die Preise. Und dann gibt es noch die Shonen Jump Manga, die kosten sogar nur 10 Dollar. Ähm, aber trotzdem, ich, ja, die Preispolitik ist immer so eine Sache. Meine Bewertung. Makoto Shinkai beglückt uns mit einer perfekten Mischung aus Romance und Supernatural mit wunderbar geschriebenen Charakteren und einem einzigartigen Charme, der das ganze Buch ausmacht. Leider leidet die deutsche Veröffentlichung in vielerlei Hinsicht und auch wenn der Film erst im Januar in die deutschen Kinos kommt, kann ich fast mit Sicherheit sagen, dass dieser Roman nur wenig Neues auf den Tisch bringt. Deshalb rate ich euch hier eher von einem Kauf ab, sofern ihr nicht absolut vom Film begeistert seid oder eine Shinkai-Collection daheim aufbaut. Ja. Das ist so das Problem, das ich mit dem Buch habe. Wie gesagt, der Film ist noch nicht draußen. Der kommt am, ähm, ich glaube am 16. Äh, ins Kino. Ähm, und äh, ich habe mal vorsichtig in dem Review gesagt, dass ich eher den vom, dass ich eher den Roman euch nicht empfehlen würde. Ich denke, der Film ist da definitiv das bessere Medium. Ich meine, Weathering Review wurde ja auch für die Leinwand konzipiert und ähm. Das habe ich auch gesagt, das merkt man dem Buch ein wenig an, dass es eine Adaption eines Films ist. Auch wenn, wie bei Your Name, das Buch parallel zum Film entstanden ist. Ja, deswegen. Ich freue mich auf den Film. Ich muss sagen, wieder Vergleich zu Your Name, mir hat Weathering Review viel besser als Your Name gefallen. Und ich bin, ich bin extrem gehypt auf den Film. Ich hoffe, der Film gefällt mir mindestens der, der sollte mir mindestens genauso gut gefallen. Vor allem mit der Animation. Ich meine, Your Name sieht fantastisch aus. Ich denke nicht, dass Weathering With You da in irgendeiner Stelle... Ja, dem irgendwo nach... Wie sagt man das denn? Dass... Der Film... Ja, dass der Film schlechter wird. <lacht> als das Buch oder eben als Your Name. Also ich war... Ich war super überrascht. Es war ein sup super witziges Buch... Super unterhaltsam, ging vor allem anfänglich in ein paar Richtungen, wo ich mir nur so dachte, wirklich? Oh mein Gott, es war sehr witzig. Es hat mich, es hat mich schon fast ähm, ein klein wenig an irgendetwas von Tomi Hikomorimi erinnert, also eben der Autor von Tatami Galaxy und ähm, Night is Short, Walk on Girl. So ein bisschen daran hat es mich erinnert. Ähm, und ich bin wirklich ich bin wirklich sehr gespannt auf den Film. Vielleicht werde ich in der nächsten Podcast-Ausgabe auch nochmal über den Film ein wenig reden, aber weil ich halt schon so über das Buch hier geredet habe, ich weiß nicht, ob ich da jetzt so großartig irgendwie, ob sich da lohnt, nochmal ein extra Review für den Film zu machen, weil eben der Film und das Buch sich sehr ähnlich sein sollen, bis halt auf ein paar Kleinigkeiten und eben das Medium. Aber gut, das war jetzt mein Senf hier dazu, kommen wir zu meinem letzten Review für diese Ausgabe. Beenden wir diese Ausgabe doch mit einer deutschen Light Novel einer deutschen Autorin. Und zwar handelt es sich hierbei um den ersten Band von Stahlilie, der den Untertitel Und der mechanische Löwe trägt. Stahlilie und der mechanische Löwe. Ja, erschienen bei dem Verlag Litera Magia, vor denen habe ich ja bereits äh, Ginga Momo reviewt. Demnächst hoffe ich, komme ich auch noch dazu, Ginga Kao zu lesen und um dann halt auch ein Review zu machen. Aber ja, ich ähm, kaufe gerade sehr viel bei dem Verlag ein. <lacht> Diesen Monat kommt ja auch eben Org X Goblin raus, wo ich mir auch den ersten Band vorbestellt habe. Ja, bei Stahlilie und der mechanische Löwe handelt es sich wieder um eine... Cyberpunk Sci-Fi Story, zu der ich auch bereits auf meiner Website ein Review gepostet habe, das ich auch wieder vorlesen werde und dann halt eventuell einhaken werde, wenn mir dazu irgendwie was Sinnvolles einfällt. Auch wenn ich eigentlich wieder mal, denke ich, ganz akkurat meine Gefühle gegenüber dieser Geschichte ausgedrückt habe. Elon erwartete eine Frau zu sehen, die ihn an Sarah erinnerte. Feingliedrig, klein, mit zarten Händen. Er hatte sich getäuscht. Das einzig Zarte an Stahlilie war die Blume in ihrem Namen. Stahlilie ist Gladiatorin auf dem Planeten Motis und eigentlich recht zufrieden mit ihrem Leben. Als jedoch ihre Schwester unter merkwürdigen Umständen verschwindet und ausgerechnet Sarahs Verlobter sie um Hilfe bittet, muss sie eingreifen. Als sie begreift, was gespielt wird, ist es fast zu spät. Eine Geschichte über Cyborgs, Wahn und Wissenschaft. Ist die Welt bereit für die Erkenntnisse, die Stahlilies Schwester ans Licht gebracht hat? Meine Meinung... Der Verlag Literar Magier veröffentlichte mit Stahlilie und der mechanische Löwe den Auftakt einer Sci-Fi-Cyberpunk-Reihe von Autorin Katharina Uscherhoff. In der Kürze liegt die Würze, heißt es ja bekanntlich, und das trifft auch in diesem Fall zu, denn trotz gerade einmal 80 Seiten wird dem Leser hier eine spannende Geschichte präsentiert, die definitiv einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Vor allem gefallen hat mir, wie die Beziehung zwischen Elon und seiner Verlobten Sarah präsentiert wurde, aber auch, wie der Schreibstil es schaffte, Spannung zu erzeugen und trotz der Erzählperspektive aus der dritten Person den Leser ausreichend an den Emotionen der jeweiligen Hauptfiguren teilhaben zu lassen. Das Buch wird dabei in vier Kapitel eingeteilt, die in anachronistischer Manier die Geschichte aus der Perspektive der drei Hauptfiguren Stahlilie, Elon und Sarah erzählt. Dieser zeitlich verschobene Stil sorgt dabei für ein gewisses Mystery-Element, welches das Buch bis zuletzt spannend hält. Die Kürze erlaubt natürlich auch wunderbar, die Geschichte in einem Rutsch durchzulesen. Ich hatte allerdings zwei Probleme mit dieser Novelle. Zum einen ist die Schlüsselszene für Sarah, welche quasi der Auslöser für die Geschichte ist, wenig glaubhaft geschrieben. Zum anderen, die titelgebende Zum anderen ist die titelgebende Stahlidie kaum im Buch präsent. Die Zahl 1 auf dem Cover und auf dem Buchrücken lässt aber natürlich hoffen, dass in dieser Hinsicht bald nachgebessert wird. Ja, es handelt sich hier dabei tatsächlich um äh, eine Reihe, die ich, ich habe einfach blind, also was heißt blind, den ersten Band gekauft. Es sah sehr interessant aus ähm, und ich wollte da definitiv reinschauen. Ich war ein wenig besorgt, weil eben ähm, erstmal, es ist ähm, eine Novelle, eine sehr kurze Novelle mit gerade mal 80 Seiten und, ähm, ist eben der erste Band, allerdings ähm, scheint sich Stalilie wohl nicht so gut zu verkaufen, wie jetzt also verglichen mit den anderen Büchern des Verlages. Ähm, allerdings meinte der Verlag auch ähm, auf einen Tweet oder einen Facebook-Kommentar oder irgendwas von mir, dass definitiv ähm, ein zweiter Band erscheinen wird, dass der definitiv in Arbeit ist, auch wenn die Reihe sich nicht so gut verkauft hat oder halt der erste Band sich nicht so gut verkauft hat, wo ich ein wenig erleichtert bin, weil... Ich finde, hier wird sehr viel gutes ähm, Groundwork, wie nennt man das, eine sehr gute Fundierung gelegt für Späteres. Also was Worldbuilding angeht, was eben die Protagonistin stahl -Lilie angeht, die halt eben hier nicht so viel vorkommt, was ich wirklich sehr schade fand. Und deswegen, wenn der zweite Band rauskommt, landet er definitiv bei mir. Ich will wissen, in welche Richtung das gehen wird. Ähm... Ich, vielleicht erwähne ich das später auch noch in dem Review, aber der erste Band ist in sich abgeschlossen. Also diese Geschichte eben um den mechanischen Löwen ist relativ in sich geschlossen. Deswegen, ich glaube, es wird hier sehr also auch so weitergehen, dass jeder Band relativ in sich geschlossen ist. Ich, vielleicht, ich kann mir vorstellen, dass auch jeder der Bände einen anderen Untertitel tragen wird. Also das ist dann quasi immer Stahlilie und Punkt, Punkt, Punkt ist, so wie bei Harry Potter und der... Polizei. Ähm, aber das steht noch in den Sternen. Machen wir weiter mit der Gestaltung. Das Buch wird durch drei farbige Illustrationen erweitert, die wie das Cover auch von Akira J.W. beigesteuert wurden, welche einen schönen Zusatz zu dem Buch darstellen. Akira J.W. hat im Übrigen auch die Illustration für Ginga Momo gemacht. Äh, fantastische Illustratorin, glaube ich. Ähm, Props auf jeden Fall. Allerdings fand ich es als irritierend, dass diese keine ganze Seite einnahmen und dass die letzte Illustration des mechanischen Löwen als einzige ohne Hintergrund daherkommt. Ja, das fand ich ein bisschen seltsam. Also die ähm, Illustrationen, es gibt da eine Illustration von Stahllilie und dann eine von Sarah, die eben nicht ganz bis, also die füllen die Seite aus, aber nicht nach unten hin. Also unten hin bleiben, keine Ahnung, zwei, zweieinhalb Zentimeter frei, wo man dann auch die Seitenzahl noch sieht. Und das finde ich ein bisschen unhübsch. Und dann halt eben noch eine finale Illustration des mechanischen Löwen, die halt ähm, ja, einen transparenten Hintergrund hat. Was ich ein bisschen, das halt verglichen mit den anderen zwei Illustrationen, war das quasi ein Stilbruch meiner Meinung nach. Uh, ja, das war so ein Kritikpunkt, den ich hatte. Wie für Literamarke üb üblich erschien auch dieses Buch im gewohnten Taschenbuchformat. Es ist allerdings auch eine E-Book-Version erhältlich. Das Buch hat 88 Seiten und kostet als Taschenbuch 8,50 Euro, während das E-Book äh, 1,99 Euro kostet. Ja, ähm, das habe ich auch schon bei Ginga Momo gemeint. Es ist halt ein Kleinverlag, deswegen sind die Bücher ein bisschen teurer. Ähm, auch Orc X Goblin hat, glaube ich, 10,50 Euro gekostet, wobei das Buch sogar fast 150 Seiten haben soll. Um, aber das ist halt so ein Kompromiss, den man eingehen muss, wenn man das E-Book äh, nicht kaufen will, wenn man keine E-Books liest, um, dass man halt wenig Inhalt hier hat. Vor allem, es sind zwar 88 Seiten, allerdings sind davon vielleicht 70 tatsächlich die Story, wenn man dann die Danksagung und die paar leeren Seiten am Ende abzieht und die leeren Seiten zwischen den Kapiteln und die Illus und das Impressum und weiß nicht was, sind es im Grunde nur 70 Seiten, wirklich tatsächliche Story. Das ist halt schon ein bisschen wenig. Wie gesagt, es ähm, war spannend, man konnte es gut an einem Rutsch durchlesen, aber ja, das ist halt, man muss halt wirklich schauen, ob man das für Geld wirklich ausgeben wird. Ähm, eine Sache, die ich in meinem Review tatsächlich nicht erwähnt habe, aus irgendeinem Grund, was mich sehr glücklich gemacht wird, ist, dass es eine Triggerwarnung am Ende des Buches gibt. Ähm, auf die wird am Anfang hingewiesen, ähm, am Anfang unter der Widmung steht, ähm, dieses Buch enthält Triggerwarnung auf der letzten Seite gegenüber der Deckelinnenseite und dann sind hier eben die Warnung dieses Buch enthält fiktive Schilderungen von Erlebnissen, die gegebenenfalls Auslösereiz bei Betroffenen sein können. Folgende Liste wurde gewissenhaft erstellt, doch kann keine Garantie für ihre Vollständigkeit übernommen werden. Nadeln und Spritzen werden verwendet, Blut, Krankenhausszenen, szenen Szenen in eng geschlossenen Raum, jemand ist besessen, amputierte Gliedmaßen, es wird geschossen, Todesangst und jemand stirbt. Ja, das finde ich ganz cool, das sollten definitiv... Ähm, ja, das sollte generell öfter gemacht werden. Also ich habe sehr oft irgendwie Serien gesehen, die mit, mit so Themen eben wie Suizid und Vergewaltigung umgegangen sind, wo es dann keine Triggerwarnung gab. Äh, mittlerweile ist das zum Glück üblicher, aber zum Beispiel bei 13 Reasons Why, wo es ja um Suizid in der ganzen ersten Staffel geht und was noch, Vergewaltigung, weiß, weiß ich, was da reingeschoben noch wurde. Ähm, wo es dann keine Triggerwarnung gab. Aber zum Glück entwickelt sich der Trend eben zunehmend in die Richtung, dass man sowas macht. Zum Beispiel, bestes Beispiel war zum Beispiel die ähm, HBO-Serie Euphoria, was mit so Sachen umgeht, wie äh, ja, eben auch Vergewaltigung, äh, Depressionen, Drogenmissbrauch und solche Sachen. Und da haben die halt, ja, da blenden die auch ähm, am Ende jeder Folge noch eine, eine Nummer ein, eine... Hilfenummer für den Fall, dass man halt eben mit solchen, mit dem, was da gezeigt wird, das, wenn man halt ähnliche Probleme hat. Ähm, ja, jetzt bin ich ein bisschen wieder zu sehr in Rant reingegangen, wenn man das so sagen kann. Aber das war einfach eine Sache, die mir am Herzen lag und ich finde es super, dass man das gemacht hat. Meine Bewertung abschließend. Stahllilie und der mechanische Löwe ist eine solide Sci-Fi-Cyberpunk-Mischung, die einen langweiligen Abend sicher verschönern kann. Der Band macht vor allem durch die Schnipsel an Worldbuilding-Laune auf mehr, aber durch die fast schon passiv-aggressive Abwesenheit der Hauptfigur auch auf eine eher frustrierende Weise. Hier empfehle ich dann doch eher den Griff zum E-Book. Das habe ich auch bei Ginga Momo gesagt. Ja, man muss halt schauen, ob man wirklich das Geld dafür ausgeben wird. Aber ansonsten, ähm, ich... Hab, ich habe das Buch genossen. Es ist schade, dass es sich wohl wirklich nicht so sehr verkaufen zu verkaufen scheint, wie die anderen Bücher bei dem Verlag. Deswegen ähm, definitiv Empfehlung von mir ähm, auch an das E-Book. Es, es ist eine ganz coole Geschichte für 2 Euro. Das e kann man meiner Meinung nach gar nichts falsch machen. Und wir müssen den deutschen Novelmarkt unterstützen, auch wenn das bedeutet, dass wir eher deutsche Autoren und deutsche Verlä Verlage unterstützen. Aber ja, das war das Wort zum Sonntag. Es wird Zeit, auch diese Episode des Light Novel Podcasts zu beenden. Das war es nun mit der ersten Light Novel Podcast Ausgabe dieses Jahres, dieses neuen Jahrzehnts. Ähm, ja, ist wieder eine schöne lange Ausgabe geworden, aber ich habe auch über sehr viel geredet diesmal. Ähm. Ich habe ursprünglich überlegt, ob ich vielleicht in der Abmoderation noch ähm, über ein paar Highlights der, des letzten Jahres reden sollte. Vielleicht auch irgendwie sowas wie eine Top 10 machen sollte oder so. Äh, meine Top 10 Light Novels, die ich gelesen habe. Aber ich habe jetzt, die Podcast-Ausgabe ist jetzt schon viel zu spät, ähm, viel zu verspätet. Und ich habe da jetzt auch nicht wirklich irgendwas vorbereitet. Ähm, das Einzige, was ich jetzt improvisiert mal sagen kann... Größtes Light Novel-Highlight für mich letztes Jahr ähm, gibt es zwei jetzt so, wo ich drüber nachdenke. Zunächst einmal, dass wir mit Goblin Slayer und Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt tatsächlich wieder ein paar neue deutsche Light Novel-Reihen von Ultraverse bekommen haben. Super toll, freut mich. Ich hoffe, in den nächsten Programmankündigungen gibt es da vielleicht zumindest noch eine Ari Furetta wäre zum Beispiel ganz toll. Bitte, bitte lizenziert Ari Furetta. ich will das dringend lesen, wo ich schon den Manga habt. Ja, ist schade zu hören, dass Light Novels nach wie vor nicht so der Bringer hier sind. Auch, ja, ist mir halt auch wieder ein bisschen ein Rätsel. Im Comicforum meinten viele, dass man einfach aufhören sollte, Manga-Adaption vor den Light Novels zu bringen, sondern stattdessen erst die Light Novels und dann die Mangas bringt was definitiv eine Strategie wäre. Ähm, und auch, dass man hören, aufhören sollte, also ich meine, Ultraverse macht das, dass sie erst den Manga und dann die Light Novel bringen. Tokyo Pop hat immer Light Novel und Manga gleichzeitig gebracht. So hat Ultraverse es ja eigentlich auch mit Gamers gemacht. Aber das wäre so eine Sache, die man wirklich versuchen könnte zu tun, ähm, die Light Novels vor dem Manga zu bringen oder einfach Light Novels zu lizenzieren, die noch keinen Manga haben. Es gibt ein paar sehr Bekannte in der Hinsicht. Hakumari zum Beispiel. abgeschlossenen in sieben Bänden, keine Manga-Adaption. Eine der beliebtesten Light Novels überhaupt. Zugriff, würde ich sagen. <lacht> ja, im Übrigen gibt es auch mittlerweile auf proxer.me Listen, äh, einen, werden, da werden Light Novels gelistet mittlerweile, was ich sehr cool finde. Ich hoffe, das hilft vielleicht ein bisschen, die Aufmerksamkeit auf Light Novels zu lenken. Wir werden sehen. Zweites großes Highlight ist, dass ich es tatsächlich geschafft habe, ähm, Danmachi fast komplett aufzuholen. Ich wollte das eigentlich schon. Ich wollte Danmachi eigentlich schon damals lesen, wo der Anime rausgekommen ist, 2015. Damals waren sogar schon drei Bände auf Englisch draußen. Aber boah, wie alt war ich denn da? Ich war da 13, 14, glaub, oder? Ja, 13, 14 muss ich da gewesen sein, als der Anime lief ähm, und hatte da halt nicht die nötigen Finanzen, um mir teure Light Novels zu kaufen. Ja. Light für 13 Euro oder Manga für 6,50 Euro? Das war halt die Frage und deswegen habe ich immer wieder mal sporadisch, wenn ich die Bände billig gefunden habe, auf Ebay oder Amazon, habe ich die mir gebraucht, gekauft. Und Anfang des Jahres habe ich mir dann gesagt, nee, ich hole die Reihe jetzt mal auf, kam ja jetzt auch die zweite Staffel letztes Jahr und ich bin tatsächlich bis Band 12 gekommen, was mich sehr zufriedengestellt hat. Jetzt werden demnächst Band 13 und 14 gelesen. Der 14. Band ist schon bei mir angekommen. Fetter Brocken. Ich habe sehr Angst davor, was da passiert. Ähm, aber darauf freue ich mich. Und ja, Vorsatz für dieses Jahr ist, ähm, weniger Novels zu kaufen und mehr meinen Stapel abzuarbeiten. Ich hatte auch letztes Jahr eigentlich geplant, Hakomari fertig zu lesen. Hat nicht geklappt. Mir fehlt immer noch der siebte Band und auch ein Teil des sechsten Bandes. ähm, was habe ich noch? Ich habe unter anderem, ähm, genau, Garden of Sinners habe ich, die Light Novels auch auf Polnisch, wollte ich auch lesen. Und danach No Game No Life anfangen. Mal schauen, ob das was dieses Jahr wird. Ähm, aber ich habe, wie gesagt, einen sehr großen Stapel, unter anderem von Light Novels, die ich begonnen habe, wie zum Beispiel How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom, habe ich die ersten zwei Wände. Und definitiv will ich mich ein bisschen darauf konzentrieren, den Stapel abzuarbeiten. Aber ja, Jetzt wird es aber wirklich Zeit, diese Podcast-Ausgabe zu beenden. Es geht natürlich wieder Anfang Februar weiter, wo ich dann über, vor allem über die Light Novel-Anime der Winter 2020-Season reden werde. Ähm, ich weiß nicht, wie viel ich davon gucken werde, auf jeden Fall habe ich schon auf dem Schirm Infinite Dendrogram und um Gottes Willen, was denn noch? <lacht> Es laufen auf jeden Fall noch ein paar Light Novel Anime, in die ich reingucken will. Bo Furi interessiert mich ehrlich gesagt nicht, da werde ich vermutlich nicht reingucken. Aber ich bin, es fällt mir leider nicht mehr nicht mehr ein, was ich sonst noch gucken wollte. Aber Infinite Dendrogram, darauf bin ich gespannt. Darauf bin ich gespannt. Ähm, ja, ich hoffe, wir sehen uns nächste Folge wieder. Wie immer schaut auf germanlndb.wordpress.com vorbei. Schaut auf meinem Twitter Account vorbei, wo ich gelegentlich einfach mal ein paar Tweets loslasse, was Light Novels und Anime generell angeht. Um, und wir sehen uns dann nächsten Monat wieder. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Bis dann und ciao.